0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en octobre 2023 et vous écoutez les chroniques de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour m'accompagner dans ces chroniques, il me fallait quelqu'un de magique, d'altruiste et de délirant. J'ai donc pris les premières lettres de chaque mot et ça m'a donné M-A-D. Et donc j'ai invité Mad. Salut Mad.
1: Salut Dédé. Alors tous les mois, je vais avoir comme ça ma, ma présentation. <rire> ah mais j'adore.
0: C'est le hasard, tu vois, c'est les, les complots ça. Ah oui. Je me suis dit, il faut, faut que ce soit magique, il faut que ce soit délirant, il mais... faut que ce soit altruiste, il faut donner aux autres. Ça m'a donné les lettres comme ça, j'ai... C'est le destin qui a choisi... Non mais c'est
1: tout moi en plus, c'est parfait, c'est parfait. C'est ça. Vivement ben, <rire> le mois prochain, j'ai hâte de découvrir la nouvelle présentation que tu vas faire.
0: Il faudrait que de temps en temps, ce soit moi qui lance le début, non Et donc, cette émission, elle est, elle, est, elle est possible, pas seulement grâce à toi, mais grâce aussi à nos donateurs et nos donatrices.
1: Oui, d'ailleurs, un grand merci à eux. Merci tout particulièrement aujourd'hui à Pyrrhus, à Suveil à Benjib, Volring, Siol, à Franck, à Gobarkas... À Alès, merci à Tepios, merci à Pauvle, merci à Altaripa, la Cariate, Crash 305, Retrofix, Strugarek, Kinabre, New Philippe Café des Jeux, Diogo, Delotte, La Famille Guyot, Aurélien Pinceau et merci Ophélie. Il va falloir que je m'entraîne à dire tous ces noms correctement parce qu'il y en a de plus en plus, j'ai l'impression.
0: Ben oui, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça plaît ce qu'on fait. Et nous remercions aussi euh, La Caverne du Gobelin qui nous soutient. À la Caverne du Gobelin, ce sont quatre boutiques à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson et Thionville. Mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com.
1: La Caverne du Gobelin aussi s'allonge au fur et à mesure. Non, il n'y avait pas
0: quatre boutiques au début, je crois. Ah oui, au début, il n'y avait que trois boutiques. Bientôt, euh, bientôt cinq. Faut, faut il faut qu'il fasse attention, il, il risque de toucher l'Alsace s'il euh, <rire> continue à descendre. <rire> Et alors, tu le sais, on commence donc bien sûr par euh, le retour sur les commentaires. Toujours, euh, on commence une émission toujours, euh, toujours par ça. Un peu moins que la dernière fois, mais quand même une dizaine, donc c'est pas mal. Quoi. Une dizaine
1: de commentaires. Bon, la moitié, ce sont les miens quand même, il hein. faut, faut l'avouer. <rire>
0: <rire> mais parce qu'il y avait beaucoup de, de commentaires euh, pour toi, pour tes critiques.
1: Oui, c'est ça, c'était une discussion euh, constructive sur la la chronique que j'ai proposée le mois
0: dernier. C'est ça, notamment euh, Laurent 36 euh, qui nous dit que euh, ta chronique est nécessaire et indispensable. Oui, c'est parce que et bravo.
1: C'est parce que Laurent connaît, euh, connaît la minute nécessaire. La référence. Bah, ouais, il connaît la référence. <rire> ouais.
0: Tu nous rappelais aussi euh, la Cariatre qui qui nous a fait un, un jeu de un jeu de mots. Oui, c'est ça. Euh, sur, sur ta chronique.
1: Oui, il y a un sous-titre maintenant à la Minute Mad, parce que bah, la cariatre, vous le connaissez, hein, c'est le spécialiste des bons mots et des calembours. Et euh, il a mis euh, en sous-titre la chronique qui parle de juste société. <rire> euh, bah, moi, j'adore.
0: Et euh, alors, on a le, le, point, le point Calervi. Mm on se souvient le, le mois dernier il nous avait dit qu'il achetait des, des jeux pour les enfants de ses amis et là il nous dit qu'il était un peu, un peu déçu par, par le jeu, qu'il n'était pas aussi bien qu'il qu ne le pensait
1: oui, je pense qu'on va avoir à chaque, à chaque chronique le point qu'a parce que c'est un auditeur fidèle et, et, et qui alimente de façon constructive la discussion sur les chroniques Donc merci pour ton
0: commentaire c'est ça. Et comme ça, il prendra encore plus la grosse tête, quoi. Ouais. Par contre, il, il dit qu'il prend la grosse ouais, tête. Ouais, c'est
1: ça. Par contre, il s'est un peu moqué de moi. Hein. Il a dit qu'il aimait bien quand j'étais mal à l'aise sur certains sujets. C'est vrai que le pionfesseur, ah. avec sa chronique <rire> sur le caca, nous avait mis un petit peu. Voilà. On, on s'est retrouvé à parler pendant un certain temps de, de ce sujet, et j'avoue que
0: bon. C'était pas forcément. C'est pas ton sujet le, ouais. le prédilection C'est ouais, ça. Tu as pu signer pour ça.
1: Je... Voilà. Donc il s'est un peu, il s'est un peu moqué de moi. C'est pas bien ça, Calervé. Il faut, faut pas se moquer de des gens comme ça.
0: Et en plus, alors il, il dit, il veut des droits d'auteur pour être cité dans... dans la chronique. Alors en fait, non, non, c'est pas ça comme ça que ça marche. Ouais. On te cite comme la caverne du gobelin. Donc faut que tu nous donnes toi de l'argent. <rire> on fait ta pub. Attends. Hein.
1: D'ailleurs, on va <rire> arrêter de parler de lui. Qu'est-ce que tu en penses
0: oui, on, 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 va, on va arrêter, on va passer à un autre commentaire. Euh, Tespios a bien aimé donc, sa chronique sur la, la Kallax. Oui, ici
1: d'ailleurs, euh, les forums de, de Trick Track euh, oui. qui parlaient déjà de la Kallax en, son temps, en 2004. Tu vois, c'est des sujets... En fait, je fais du réchauffé. Hein. Je reprends des sujets qui, euh, qui ont marqué l'histoire <rire> des jeux de société et je les remets à, au goût de 2023. Remarque, en prenant du déproge. Non, j'ai peur d'être un spin' d'aider.
0: C'est ça. <rire> Ben, D'ailleurs, euh, Graoul nous disait aussi dans les commentaires sur la, sur la Kallax que euh, lui, il dit que déjà, c'est les collectionneurs de vinyle qui étaient fans de Kallax parce que c'est la, la taille d'un 33 tours.
1: Oui, ben alors ça, je ne savais pas. Et Radur Raduris nous apprend aussi que sur certains jeux, il est précisé que euh, le KS est Kallax compatible. <rire> ça m'a bien fait rire, <rire>
0: <rire> bah, au moins ça veut dire qu'il est pas trop surdimensionné non plus tu vois ton KS s'il ouais. <rire> rentre quand même dans une calaxe par contre s'il prend toute la case euh, oui c'est peut-être euh... <rire> mm, c'est le problème
1: mais c'est compatible achetez ce KS vous saurez le ranger <rire> c'est ça encore un <rire> argument de vente bidon <rire> c'est ça
0: <rire> et pour finir un Délote qui nous disait qu'on devait enlever Joueur né parce qu'il se retrouve à acheter des, des jeux pour enfants euh, sur son budget de jeux pour adultes ah bah oui, c'est ça, d'avoir des, des enfants. Euh, ça plombe ton budget, même ton budget jeu. Bon, On
1: fera passer l'info à Cyrus.
0: C'est ça. <rire> Mais quand ils grandiront, ce sera des, des jeux adultes. Tu vois, ça te fait des joueurs. Dis-toi que tu, 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 tu prépares des, des futurs joueurs à ta table. C'est un peu ludomaniaque, ah ça. Ouais,
1: très, très bonne remarque, Dédé. Je, je plus sois.
0: <rire> Merci pour ces commentaires. On vous encourage donc à nous, à nous en faire encore plus ce coup-ci. Et euh, on va passer à proximité. Qu'est-ce qui se passe proche de chez vous Parce que proxy-jeu, c'est proximité aussi. Ouais, ouais.
1: alors quand tu dis proche de chez vous, ce ne sont que des festivals <rire> qui ont lieu proche de chez toi, je remarque.
0: <rire> Écoute, c'est la bonne saison pour vi venir, venir visiter l'Est de la France. Oui, parce
1: qu'il y a le, le premier festival le 11 et 12 novembre, ça va se passer à Nancy, c'est ça C'est euh, les, oui. les
0: Jeux du Stan, on dit C'est ça, les Jeux du Stan, rapport, en rapport à la place Stan la fameuse place Saint-Islas de, de
1: Nancy. Ah oui, effectivement. J'étais allée sur cette place une fois pour les 24 heures du stand. En fait, les 20, 24 heures du stand, c'était une course de, de voitures fabriquées. Ça existe encore, ça euh,
0: Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. D'accord, des... okay. <rire> bon,
1: En tous les cas, bientôt, il y aura un salon de jeux de société là-bas.
0: Notamment sponsorisé par euh, la caverne du Gobelin, notre, notre partenaire. Ah oui. Il y en a aussi euh, le 11 et 12 novembre. Sinon, si ça ne vous fait pas rêver, vous pourrez aller en Alsace euh, au centre culturel de Schwindratzheim. Ça, c'est euh, au nord de, de Strasbourg euh, où il y a le, le Festigeux, un festival de, de jeux de société dans, dans le nord de l'Alsace euh, avec euh, des tournois de Splendor et de Belote. Pour, euh, les, les fans de jeux de pli, euh, comme Flavien, pourront, pourront aller euh, le 12 novembre euh, faire le tournoi de Belote.
1: Ok, et puis il y a un un dernier festival, toujours dans, dans l'Est, avec un nom de ville que je ne vais pas prononcer. Je vais te laisser le faire.
0: Fresne en veuvre, En veuvre,
1: avec une superbe, voilà. une superbe affiche, une superbe illustration. Ben, je me demande si ce pas la même illustratrice que le mois dernier, la chronique de d'Élodie. Anne ah, an, uh, je, je ne sais pas prononcer
0: ces noms-là. Anne an
1: <rire> Donc Ce sera le, le week-end suivant du 25, 25 et 26 novembre, à partir de 10h, de des Jeux sous les côtes. Et vraiment, euh, nous vous invitons à aller voir l'affiche qui, euh, qui est splendide.
0: On espère que c'est euh, vraiment une illustratrice et pas, euh, et pas une intelligence artificielle. Non, non, je crois que c'est bien, bien Anne Heitzik.
1: Bon voilà, bah dans, dans mon coin, dans le nord de la France, il n'y a pas tous ces festivals. Hein, donc euh, je vous invite euh, <rire> à partir vers l'est pour les, les semaines à venir. Il
0: y en a il y en a, a peut-être. On n'a pas, ils sont peut-être euh, tellement secrets que <rire> envoyez-nous les, les infos euh, donc assez euh, assez en avance pour euh, pour qu'on en parle sur euh, sur l'antenne. On, on relaiera vos vos festivals, des si plus grands ou plus petits. Hein. Après, on
1: peut aussi aller voir sur Subverti, voir quels étaient les festivals à venir. Ça,
0: Tout à On n'a pas fait nos devoirs, euh, Ah Non, bah, écoute, nous... On est, on est des, des journalistes professionnels, on ne vérifie pas nos infos, on, on relaye juste ce qu'on nous envoie. Ça, on a envoyé. C'est ça, que ça marche. on a laissé venir
1: à nous les informations. C'est ça. Bon, en tous les cas, en termes d'actualité, on peut parler de notre, notre actualité chez nous à Proxyjeu, ça, ça on connaît bien. Ah bah oui. Par exemple, si vous avez un petit peu de temps à perdre, enfin, même si vous avez du temps ces prochaines semaines, ces prochains jours, il y a les 5 heures d'écoute du retour des scènes. Je ne sais pas si tu as écouté déjà. Euh,
0: je n'ai pas, pas, euh, pas encore attaqué. Euh. Ça, me, ça me faisait un peu peur. Il faut, faut que je me prévoie des longues sessions de travail euh, pour ça. Et comme c'est les, les vacances...
1: Ce euh... <rire> sera possible. Après, il y a des time codes hein, qui permettent d'aller euh, directement au jeu qui vous intéresse. Mmh. Et puis, il y a eu un, pour et, un le pour et le contre sur Seven Wonders Architect avec euh, Peter.
0: Oui, Peter qui animait entre Beno FX et Flavien. Et Flavien qui a dit beaucoup de, beaucoup de, de bêtises. Ouais. J'ai déjà laissé deux commentaires sur... Euh... <rire> <rire> Tellement ça m'a énervé. <rire> Tellement il n'a pas compris euh, ce, ce jeu.
1: C'est un jeu que t'affectionnes, toi, Dédé C'est Valendaires Architectes
0: Oui, moi, j'aime bien, moi. Moi, je trouve ça c'est on parle des, des jeux, des jeux chill de, dernièrement. Euh, bah voilà, là c'en est un. Je sais pas pourquoi celui-là euh, les joueurs voilà hurlent contre ce jeu alors que voilà est, il, est, il est très bien fait, il est vite mis en place, on se pose pas 50 000 questions. Euh. Bref, allez lire mes, mes commentaires sous, euh, sous l'article pour, pour voir mon avis. Bon, j'y
1: vais de ce pas. Non, non, on a une émission enregistrée. <rire> je le ferai tout à l'heure. Et puis il y avait les jeux du mois sur Cana et Dice Run Adventures. Euh. Voilà. Est-ce que toi tu es tombé dans la marmite euh, des TGC, des TCG, des, des, des GCT des... des jeux de cartes à collectionner <rire> <du jeu. rire>
0: non, bah non, pas du tout. En fait, moi, je, euh, je suis pas assez perfectionniste pour, euh, pour faire un deck. Ça, ça m'ennuie au plus haut point le fait de faire un deck. Alors j'ai essayé, hein, j'ai essayé à, à Magic. Euh, j'ai fait un peu sur, le, sur, sur les applis. Euh, sur les applis, j'ai essayé Hearthstone aussi mais alors quand, au début c'est intéressant quand j'ai les quand j'ai peu de cartes et après tu reçois des nouvelles cartes et alors là tu dois te dire ah oh, mais alors qu'est-ce que je vais mettre et quoi Pff, oh, ça m'ennuie ça m'ennuie au plus haut point euh, de, de faire ça. C'est pour ça que moi je préfère beaucoup euh, Keyforge comme ça on te dit voilà tu as ça, tu te débrouilles, tu n'as pas à réfléchir à quoi faire. Et toi, tu, tu es passé dans le monde de l'orcan bah, Tu
1: sais que je suis l'idomaniaque, donc c'est des choses qui me font peur. <rire> donc j'évite au plus haut point. J'essaie de te préserver. J'évite au plus haut ouais, point. <rire> Par exemple, il ne faut pas que je rentre dans un casino un jour, tu vois. Il y a des choses ouais, que, que je m'interdis, je, je me connais trop bien.
0: Tu t'es auto-interdit de, de casino, t'envoies des, des, euh, là où tu pars en vacances. Oh, il y a un casino, vite vite, j'envoie un mail. Attention, cette, cette dame de là, ne laissez pas rentrer. Non, mais
1: c'est parce que je suis extrêmement raisonnable. Ah, ben oui. C'est ma caractéristique principale. Voilà. Et, si, On y croit. et sinon, il y a Dice Run Adventures. Moi, j'avais joué à Dice Run, mais pas la version... Euh d'aventir. Euh, bon, ça ne m'avait pas parlé plus que ça, mais... Euh, bon, j'étais intéressé par, euh, par cette écoute. En tout cas, ça m'a fait découvrir euh, d'autres choses. Bon, assez parlé de nous. Hein, on est un peu nombriliste là. Parlons d'autres podcasts.
0: Voilà, on découvrir autre chose. Il euh, y a un nouveau podcast qui est, qui est sorti, euh, la concurrence. Euh, c'est le podcast Analysis Paralysis. Euh, donc, c'est euh, Mathias a déjà fait euh, donc le, euh, le podcast Playback oui. et qui est aussi présent à la Radio des Jeux. Oui, tout à
1: fait, enfin quand la Radio des Jeux est présente elle-même.
0: Voilà, c'est ça, <rire> pour l'émission annuelle de la Radio des Jeux. <rire> Il s'est entouré d'une belle équipe, euh, mm -hmm. Pénélope, euh, de Pénélope Gaming, euh, Paul Gara, euh, Zéphiriel, que l'on connaît bien aussi euh, sur, sur cette antenne. Et euh, Gauthier, de, de chez Philibert, qui est aussi une personne très sympathique.
1: Il s'est fait plaisir. Hein. C'est comme, tu sais, dans Mission Impossible, je ne sais pas si tu te souviens de cette série euh, des années 70, oui. euh, où euh, oui. M. Phelps <rire> euh, avait son classeur avec tous les agents, et puis il tournait les ça. pages, et en fonction de la mission, <rire> il choisissait les personnes. Ben j'ai l'impression qu'il a fait un peu pareil, Mathias. Hein. Il s'est fait plaisir.
0: Ben voilà, C'est un, un peu une belle dream team, tout ça. Ouais.
1: Alors moi, j'ai eu un petit peu peur en regardant le le sommaire de l'émission, parce qu'une des chroniques qui parlait du dé, et sans vouloir dévoiler ce qui oui. va se passer par la suite, j'ai moi-même ce mois-ci commis une chronique qui parle du dé. Et je me suis dit, oh là là, ils vont <rire> croire que j'ai plagié. Ouais. Et en fait, euh, <rire> pas du tout, hein, c'est une chronique que j'ai enregistrée <rire> il y a un petit moment déjà. Et heureusement, on n'a pas tout à fait le même angle d'attaque. Euh,
0: j'ai eu quelques ouais, sueurs, ouais, froides C'est bien Bien, bien complémentaire, mais oui, ils font, des, ils font des, des chroniques et discussions, un peu comme ce qu'on a pu faire lors des, lors des dossiers chez, chez ProxyJos aussi, donc c'est assez intéressant. Bah, Mathias, il s'est bien trouvé les, les bons concepts, les, les bons chroniqueurs. Par contre, les noms de podcasts... Mathias, s'il te plaît, <rire> si, tu nous... Analyses, si tu nous écoutes, voilà, si tu nous écoutes, euh, <rire> les noms de podcasts, non, déjà Playback, quand tu le cherches, bah, t'en as dix qui s'appellent Playback. Là, tu cherches Analysis Paralysis dans les podcasts, il y en a encore une dizaine. Faut un peu, peu d'originalité. Bon après, euh, il vient, il vient du podcast La Radio des Jeux, donc c'est <rire> déjà pas super.
1: Et, et en même <rire> temps, quand on entend le nom de la radio, bah, tu sais de quoi ça va parler. Moi, je trouve que ça.
0: Oui, voilà. Tu sais, C'est la radio des jeux. Bon après, on, on va pas se moquer hein, parce que nous on dit quand même on est le podcast qui nous parle euh, parle de jeux vrai. de société, donc on, on se la pète aussi un petit peu.
2: <rire>
0: un, peu un petit effort sur euh, Mathias sur les, sur les sur les sur les noms de podcasts pour que ce soit plus facile à trouver euh, pour nous euh, quand, dans, dans les applis de podcasts. Tu demandes à Flavien et il trouve un jeu de mots euh, oui, c ça. <rire> pour faire un autre podcast. <rire> c'est le spécialiste. Après, si la seule chose qu'on a à reprocher au podcast, euh, c'est son nom qui qu est un peu trop courant, je pense que ça va.
1: <rire> oui, puis une fois qu'on l'a trouvé, on l'a trouvé. C'est ça. On ne le cherche pas tous les, tous les jours. Quoi. Bon, Commençons nos chroniques alors, après cette longue introduction.
0: Trêve de blabla. Euh, commençons nos chroniques avec euh, le fameux point wiki. Tout à fait. Alors, euh, ce mois-ci, c'est le thermoformage ce petit bout de plastique qui se trouve dans une boîte de jeux de société pour pas qu'on se rende compte que la boîte est vide.
1: Ouais, et à ne pas <rire> confondre avec le thermo-fromage, puisqu'on parlait des
0: bonbons de chronique. Bah oui, le thermo-fromage, on, on, on râle. On râle quand il n'y en a pas, on râle quand il y en a un... Je pense que les gens, ils ont juste envie de râler <rire> des fois. C'est sûr. Mais ça empêche bien de, 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 oui, de cacher euh, que, de, que ta boîte est vide. Quoi. Oui, c'est ça. Mais si c'est bien fait, c'est quand même pratique.
1: Après, euh, il me semble que c'est 4 qui recustomise ses boîtes en enlevant euh, tout ce qui sert à rien et en réduisant les tailles. J'ai déjà ah vu oui. passer des photos. Oui. Sur, le, sur le Discord, me oui. semble-t-il, où elle reconditionne oui, ses mal. boîtes de jeu oui. en enlevant bah, tout ce qui ne sert à rien.
0: Ouais, elle redécoupe les, les boîtes pour enlever 3 cm d'épaisseur à la boîte ou réduire la taille. Bon, ça, fait, ça fait un petit peu mal quand on voit ça des fois, mais, mais au moins ça prend moins de place. Bon, moi j'ai acheté un, sur un marché aux puces un, un colon de catane, comme ça, où les gens, ils avaient... Découper la boîte, elle fait un tiers de, de la place qu'elle qu faisait à, à la base, mais bon, après voilà, si, hein, ça, ça permet d'économiser de la place. Quoi.
1: Après, tu parlais tout à l'heure de Seven Wonders Architects avec les boîtes individuelles, euh, pratiquement mmh. euh, vraiment performantes pour, pour la mise en place, et puis que chacun retrouve tout son matériel. Bon, tu as différents ouais. degrés dans le... Dans le thermoformage, j'ai l'impression
0: oui. quand même. Oui, ouais. Oui. Après, euh, Repoprod, ils sont assez forts dans, le, dans les thermoformages. Tous les Seven Wonders, il euh, y avait des, des thermoformages qui n'étaient pas trop dégueux, quoi. Qui, qui servaient euh, quand même bien euh, à, à tout ranger. Euh.
1: C'est le savoir-faire, ça, monsieur. C'est ça.
0: <rire> Et en parlant de savoir-faire, on va enchaîner euh, sur, sur ta chronique, sur le, le jus de société. Oui,
1: c'est ça. Je ne m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. <rire>
0: Et donc, tu nous parles des dés.
1: Bienvenue dans la Minute Mad. Aujourd'hui, de l'art de bien lancer les dés. Pour répondre à cette question, je m'appuierai très largement sur les travaux de mon éminent collègue, le Pionfesseur, publié dans le numéro 2 du magazine JDS de juillet-août 2015. Vous trouverez dans le billet le lien pour lire la version numérique. Tout le monde le sait, les jeux qui ont recours au dé dans leur gameplay sont légion. Les dés colorés dans Mon Premier Verger ou Saute Lapin, les dés à construire dans Dice Forge, les brouettes de dés à lancer dans Roll for the Galaxy. Seulement, lancer slash rouler slash jeter ce petit cube familier n'est pas sans embûche. En mettant trop d'énergie cinétique, le dé peut tomber de la table. Lancé sans conviction, on l'accuse de ne pas avoir assez roulé. La suspicion de Triche se met alors à planer au-dessus de la partie. Termine sa trajectoire à cheval sur un objet. Il est déclaré cassé et alors que faire Garder la face dominante en enlevant délicatement l'objet incriminé Le relancer, lui et tous les autres Choisir ce qui nous arrange Dans les cas les plus sombres, il arrive qu'un dé renverse un élément de jeu important comme un marqueur de points de victoire, une figurine adverse. Et là, c'est le drame. On ne sait plus où ils étaient et impossible de rollback. Pour parer à ces désagréments, au cours des siècles de pratiques ludiques, des adaptations ont été trouvées. Pour garantir l'équité en réduisant la possibilité qu'un individu ait une influence intentionnelle sur le lancer, le gobelet à dés a été inventé et s'est largement popularisé dans le milieu du backgammon, notamment. À défaut de gobelet, certaines personnes utilisent la méthode dite du shaker, méthode qui consiste à joindre hermétiquement les mains, les secouer vigoureusement à la manière d'un tambour de machine à laver. Les dés présents à l'intérieur sont alors parfaitement mélangés. Pour éviter tout risque de chute lors des lancers, munissez-vous d'une piste à dés ou à minima du couvercle de la boîte. Solution certes plus rudimentaire et plus sonore. Les mains mises en catastrophe sur les bords de la table pour stopper la dégringolade et la recherche des dés sous les meubles ne seront alors plus qu'un mauvais souvenir. Par contre, par contre, il a été prouvé scientifiquement que souffler ou poser un baiser sur le dos de la main, dans l'idée d'obtenir un résultat précis, ne servait à rien.
0: Non, non. Merci, Matt, pour cette chronique, du coup. Et alors quoi Souffler sur les dés ne sert à rien Non, mais c'est quoi, cette idée C'était
1: important de le dire. Il faut, faut que les gens sachent.
0: Euh, ben, non, non. En tant que, euh, moi, en tant que rôliste, je peux te dire qu'il faut souffler sur les dés. Euh. N'écoutez pas la, la raison. La raison n'a rien à voir là-dedans. Hein, de... La science n'a rien à voir euh, ouais. avec le fait de souffler euh, sur les dés ou pas. Bah, écoute, si... c'est euh, la magie.
1: Si ça marche pour toi, ma foi... De, continue de continuer de souffler des des souffle des des souffles j'avais envie de revenir un petit peu sur sur la chronique précédente parce que sur le discord il y a un certain nombre de discussions qui ont qui ont été lancées sur sur les étagères et j'ai eu le sentiment de devenir comment je vais dire consultante Ameublement. Chez Ikea Alors attention, pas que chez Ikea, parce que justement, attention. les gens se sont un petit peu écharpés sur euh, l'origine de leurs différentes étagères. Alors, euh, je le redis encore une fois, et peut-être que je le redirai euh, au cours de cette saison, il ne faut pas prendre au premier degré ce que je raconte. <rire> C'est la chronique euh, qui se veut un peu comique de, de, de notre émission, et donc... Mmh. Euh, oui, sans doute que l'Expédite ne se désaxe pas. Peut-être que la Mixite de chez Castorama, elle est aussi bien que, que la Galaxe. Euh, bon, voilà, je veux, juste, je veux juste faire un truc un peu rigolo. Mais n'empêche que dans ces discussions, on apprend. Euh, si vous voulez avoir des éléments, vous n'avez pas encore choisi votre, votre mode de rangement de vos jeux de société, moi, je vous invite vraiment à aller sur le Discord et voir un petit peu ce que conseillent les uns et les autres. Parce que visiblement, la mixite de chez Casto, elle est moins encombrante que la Calaxe pour euh, une capacité de rangement euh, identique. <rire>
0: <rire> oh là là. Ouais, mais ça veut dire, oui, mais ça veut dire que si elle, pourra, euh, elle est moins comprendre pour une capacité plus grande, est-ce que ça ne veut pas dire que le bois est plus fin et donc plus fragile ouais. ah.
1: ouais, Peut-être, il faudrait, faudrait <rire> faire des études plus approfondies, j'avoue que...
0: Voilà, on va faire... Bon, je pense qu'on va lancer une, une chaîne YouTube où on va faire ça. Ouais, je, je me rendais pas compte. On, on, on va mesurer. J'ai ouvert la
1: boîte de Pandore, en fait.
0: En fait, tu aurais pu faire une chronique toute la saison, <rire> sur la galaxie.
1: Oui, ou sur les meubles, sur les étagères de rangement, parce, qu apprend, <rire> euh, parce que j'avais fait une recherche sur les différents noms d'étagères qu'il y avait sur euh, Ikea, et ai, les gens en ont trouvé d'autres. Mm. Enfin, je tiens quand même à, à rendre compte ici d'une remarque de la LIAIC, enfin, je ne sais pas si tu connaissais... Euh, ce sigle. Euh, pas du tout. En fait, c'est la Ligue intégriste anti-IKEA et consorts qui, euh, elle, ouais. préconise euh, des étagères faites maison à base de récupération. Mmh. Voilà, donc en fait, ouais. on devient aussi la, la tribune de lutte.
0: C'est <rire> ça. <rire> bah, après, pourquoi ne pas les, les, poser, euh, les poser par terre directement et t'en fais un mur de jeu, tu vois
1: Ouais, et d'ailleurs. Il ne faut juste pas vouloir
0: jouer au jeu qui est tout en bas. <rire>
1: oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça fait une bonne protection euh, contre les pertes de chaleur. Hein. Si tu mets tes boîtes de jeux euh, sur le mur, euh, ah oui. euh, tu vois, les passoires bah thermiques. Oui. Moi, j'ai la solution. Hein.
0: Bah oui, voilà, c'est ça. Ah, mais en fait, c'est ça qu'ils font les éditeurs, parce qu'en en fait, dans, dans, dans le double vitrage, qu'est-ce qui isole C'est la lame d'air qui est au milieu. Oui. Et donc là, comme les boîtes sont pleines de vide, la lame d'air oui. euh, à l'intérieur de la boîte, c'est ça qui va t'isoler de, de l'extérieur. Exactement. Donc voilà, c'est pour ça que... Euh, voilà Donc mettez des jeux sur toutes les, les murs de, de votre maison pour, pour l'isolation. Oui. ce sera plus pratique.
1: Après, je ne suis pas sûre qu'en <rire> termes d'investissement financier, ce soit le plus intéressant. Mais, euh...
0: mais puisque de toute façon, les boîtes, vous les avez achetées. Ben C'est ça. Bien, autant s'en servir. Avec. Surtout si vous n'y jouez pas. Mais oui, mais ce ouais, serait bien une, une, chaîne, une chaîne YouTube où tu vas chez les gens et tu va visiter leur ludothèque, qui te montre comment comment les, comment ils les rangent, quel est leur classement, quel est leur leur étagère, tu vois, ça serait, ça serait sympa, voir ça comme euh, comme chaîne YouTube. Tu vois. Eh ben dites nous. J'irai euh, j'irai jouer chez oui. vous.
1: <rire> Alors ça c'est autre chose. Aller visiter <rire> ou aller jouer chez les gens, c'est pas ah. tout à fait la même démarche. Mais effectivement, dites nous en commentaire si ce genre d'émission ça vous intéresserait, parce que dès moi, Allez. on est prêt à venir chez vous euh, pour jouer à ça. vos jeux. On vient avec
0: une petite. <rire> on vient avec une caméra, on vient étudier votre votre truc. Ce sera un palier du du tipi. Non, on a plus de tipi, mais euh, vous comprenez l'idée.
1: <rire> mais j'aime bien. J'irai jouer chez vous. En plus, on a déjà le nom de la de l'émission.
0: Et euh, donc toi, t'as plein encore d'autres plein d'autres idées euh, de sur le sur le Discord. Dit-on donner des idées. Euh, sur ouais, tout à fait. Futur Tout à fait. là C'est bon pour bien. cette année et peut-être même pour la saison prochaine. <rire> Il te faudra une compile en fin d'année pour faire tout ce que tu n'as pas eu le temps de. Je les note au fur et à
1: mesure. Continuez, hein, continuez de réagir. De toute façon, c'est ça, un podcast <rire> qui vit, c'est un podcast avec des interactions avec vous.
0: Ok, ben, euh, en parlant d'interaction et de commentaires, euh, notre spécialiste du, de la demande de commentaires, c'est Le Pion Et aujourd'hui, il nous parle des jeux d'inférence.
3: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le pionfesseur. On entend souvent le terme jeu de déduction. Il s'agit là non pas d'une mécanique de jeu, mais plutôt d'un genre, d'un style de jeu. Et à la base, c'était le sujet de cette chronique. Mais j'aimerais également vous parler de deux autres styles cousins des jeux de déduction, les jeux d'induction et les jeux d'abduction. Et donc, histoire de trouver un terme pour les ranger tous les trois sous une même bannière, sachez que la chronique d'aujourd'hui sera alors intitulée les jeux d'inférence. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est donc que l'inférence En fait, on pourrait appeler ça aussi dans le langage courant un raisonnement. L'idée, c'est de partir d'un ou plusieurs énoncés considérés comme vrais, on va appeler ça des assertions, pour obtenir d'autres énoncés vrais, donc d'autres assertions. Et au fond, on va le voir tout au long de cette chronique, beaucoup de jeux de société nous demandent d'effectuer des inférences. Mais les jeux d'inférence, ce sera toujours des jeux qui basent une grosse partie de leur gameplay autour de ça. Le plus souvent, c'est le but du jeu lui-même que de devoir inférer une chose en particulier. Le premier type d'inférence, c'est donc la déduction. C'est quand les assertions de départ entraînent obligatoirement et en étant sûr à 100% une seule conclusion. Par exemple, si je vous demande le résultat de l'opération 2 plus 2 en connaissant les règles de l'addition, vous me répondrez 4 à coup sûr. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. On a un cas, on a une règle, on en déduit une conséquence. Dans les jeux de société, on fera souvent des raisonnements par déduction. Du genre, toutes les cartes bleues de 1 à 9 sont dans la défausse, il ne reste donc que le 10 bleu dans la pioche. Ce qu'on appellera alors un jeu de déduction, ça sera un jeu où l'on cherchera un élément en particulier, ça peut être une carte, un jeton, un emplacement sur le plateau, en éliminant par déduction toutes les autres possibilités. C'est une mécanique bien connue car on la retrouve dans des jeux de société grand public comme le Cluedo ou le Kies, mais on a évidemment pas mal d'exemples plus raffinés et plus modernes comme Sleuth, Cryptid ou bien plus complexes avec « À la recherche de la planète X ». Le deuxième type d'inférence, c'est l'induction. Ici, on va plutôt être sur un raisonnement probabiliste, et donc la conclusion n'aura elle aussi qu'une certaine probabilité d'être vraie. On n'est jamais totalement sûr. Ici, c'est comme si je vous disais que j'avais fait une opération entre deux fois le chiffre 2, et que le résultat est 4, et que je vous demandais quelle opération a été faite. Ça pourrait bien être une addition, de plus 2, mais ça pourrait être aussi une multiplication, 2 fois 2. Et pourquoi pas un exposant, 2 puissance 2 il va donc vous falloir d'autres tests pour vérifier. Par exemple, si je vous donne 2 et 3 et que je vous dis qu'on obtient cette fois 5 avec la même opération, ça confirme l'addition. Mais vous n'êtes tout de même pas sûr à 100%. Peut-être qu'il existe une opération un peu complexe à laquelle vous n'avez pas pensé qui donnerait le même résultat. Ici, on a donc plusieurs cas dont on observe les conséquences et on essaye d'en induire une règle. C'est un sentiment beaucoup plus rare dans les jeux de société. On peut éventuellement parfois le ressentir dans des jeux narratifs ou des jeux legacy, du moins dans tous ces jeux qui ne se jouent qu'une seule fois, car on découvre le contenu au fur et à mesure, mais on ne fait de l'induction que de manière un peu méta, quand on essaye de se mettre dans la peau de l'auteur et que l'on essaye d'induire les règles de conception qu'il a utilisées dans son jeu, afin de faire nous-mêmes le meilleur choix. C'est typiquement quand vous faites un jeu du genre Escape Game et que vous vous dites « Non, mais ça peut pas être ça la solution, car l'auteur aurait pas mis trois fois d'affilée le même truc ». Il existe par contre quelques rares jeux d'induction pure. les plus connus étant le Zendo et l'Eleusis, qui eux nécessitent toujours un maître de jeu, ou du moins une personne qui ne joue pas, qui choisira une règle parmi un potentiel infini de règles possibles, et les joueurs vont devoir faire des études de cas pour essayer de deviner cette fameuse règle secrète. Le troisième type d'inférence, c'est l'abduction. C'est un raisonnement plus instinctif, qui imagine la conclusion la plus logique et probable. Elle n'est donc pas 100% sûre non plus, mais disons que c'est la conclusion qui semble évidente, tellement elle arrive régulièrement. Ici, c'est comme si j'avais demandé à une personne au hasard dans la rue de me donner un exemple d'addition, que je vous dis que le résultat de cette addition, c'est 4, et que je vous demandais de retrouver quelle était cette addition. Il y a de grandes chances que vous vous disiez que cette personne a dit 2 plus 2, car c'est un peu l'exemple canonique qu'on donne habituellement quand on pense à une addition. Et en plus, je vous ai dit que le résultat était 4. Mais vous n'êtes pas sûr à 100%. Peut-être que la personne a dit 1 plus 3, ou même 1,5 plus 2,5. Dans l'abduction, vous connaissez la règle, vous observez les conséquences, et vous abduquez le cas dans lequel on se situe. C'est un type de raisonnement très très présent dans les jeux de société, Dès qu'il y a des probabilités un peu difficiles à calculer, on a tendance à faire des inférences abductives. Quand vous jouez à Magic, que la personne joue une montagne au premier tour, vous abductez immédiatement que votre adversaire joue un deck agressif, bien que rien ne vous le prouve à 100%. C'est juste le metagame qui vous fait vous dire ça. Mais on ressent ça aussi dans tous les jeux ayant des situations de bluff ou de main game. Mais paradoxalement, contrairement aux jeux de déduction pure, c'est assez rare de voir des jeux d'abduction pure. On est souvent plutôt dans des sous-genres comme le bluff. Le seul exemple qui me semble pertinent, ça serait Divinaré. Et justement, maintenant que nous avons fait le tour des trois types d'inférences, parlons un peu des sous-genres les plus connus parmi les jeux d'inférence. Déjà, il y a les jeux de déduction, disons à action partagée où les joueurs se poseront des questions entre eux, mais la réponse d'un joueur est toujours donnée à voix haute, si bien qu'il faut donc bien réfléchir à quelles questions on pose afin que cela nous avantage plus nous que les autres joueurs. Un sentiment que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres jeux que la déduction, Puerto Rico réutilisera ce concept d'action partagée par exemple. Dans les jeux de déduction partagée, l'avantage c'est que les joueurs peuvent rééquilibrer le hasard en posant plus de questions à un joueur qui serait en avance et qui donc ne profitera pas beaucoup des indices des autres. C'est un sous-genre lancé par Sleuth, mais qui sera repris dans Mystère à l'Abbaye ou des jeux comme Sherlock 13 ou Cryptid. Il y a comme autre sous-genre la déduction sociale. Et si vous avez bien tout suivi, vous vous rendez compte qu'on devrait plutôt parler d'abduction sociale, puisque ce sont des jeux où les informations vont circuler selon la bonne volonté des joueurs, et le plus souvent avec une incitation à mentir et à bluffer. C'est un peu un mélange entre la négociation et l'inférence donc. Vous irez réécouter ma chronique sur les jeux de déduction sociale si vous souhaitez plus de détails, le lien je le mets dans le billet. Ensuite il y a les jeux d'enquête. Eux aussi basés sur une forme d'abduction puisque nos inférences vont être basées sur la narration. Et c'est les codes de l'histoire, de la diégèse, qui nous fournissent le système de raisonnement. On pourrait dire plus simplement que c'est la logique de la vie de tous les jours qui est appliquée ici. Ces jeux sont conçus pour qu'il ne se passe que des choses qui semblent socialement cohérentes narrativement. Autre sous-genre, on a les jeux de traque. On peut appeler aussi jeu à mouvement caché. Cette fois, je peux vous renvoyer à notre émission de Sortons le grand jeu sur Scotland Yard si vous voulez voir plein d'exemples de jeux du genre. C'est un genre, en tout cas, qui mélange déduction et abduction. Parfois, on est assez sûr des mouvements que l'adversaire a pu faire. Parfois, il y a un petit côté bluff. Et enfin, on peut aussi parler des jeux de devinettes comme Codenames par exemple. Là aussi, vous pouvez aller écouter le Sortons le grand jeu pour plus d'exemples. Un sous-genre donc qui utilise aussi une forme d'abduction. Mais cette fois-ci, « sociale est basée sur le langage, ou du moins une forme de communication. On essaye de faire des associations de mots qui semblent logiques, mais cette logique n'est pas infaillible. On peut noter la particularité de « décrypto » qui mélange « induction » et « abduction », selon qu'on essaye d'induire le code adverse ou d'abduire le code de notre équipe. D'une certaine manière, Master Words pourrait aussi être considéré comme un jeu plus proche de l'induction car l'implication de la personne qui fait deviner est moindre et finalement elle a un peu un rôle de maître de jeu. Voilà, c'est l'heure maintenant de conclure. On parle souvent de jeux de déduction, mais on devrait plutôt parler de jeux d'inférence où le but est de faire des raisonnements logiques pour arriver à une conclusion qui nous fait gagner la partie. Dans les jeux de déduction purs, on fait des raisonnements sûrs à 100% pour trouver par élimination la solution. Dans les jeux d'induction pure, on observe des cas et on cherche à induire une règle. Et dans les jeux d'abduction pure, on fait des observations pour essayer de deviner, de ressentir quelle devrait être la solution la plus proche. Moi je pense que c'est le meilleur sentiment des trois d'ailleurs au passage. Car l'abduction c'est ce qui crée cette tension, ce feeling unique à ce genre de jeu. Là où l'induction et surtout la déduction sont plus froides et trop confortables pour me secouer. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'il y a plein de sous-genres qui, bien que n'étant pas des jeux d'inférence purs, exploitent majoritairement l'abduction, dans le bluff, la déduction sociale, l'enquête, les jeux de devinette, bref, dès qu'on met des composantes humaines dans l'équation, on a l'impression de sortir des mathématiques et de la logique, et c'est ça qui va créer l'émotion autour de la table. Et vous, connaissez-vous des jeux d'inférence Avez-vous un style parmi les trois types d'inférence préféré N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'ici là, jouez bien.
0: Merci pionfesseur pour euh, cette chronique. Alors induction, déduction, abduction, abduction. Moi, je pensais que c'était du sport déjà.
2: <rire> non ça, c'est les
0: abdos. <rire> ah, c'est ça. <rire> ouais, mais c'est déjà un peu. Ça fait ça fait ça fait sport quand même, comme comme nom. <rire> oui, tout à fait. Tu me feras
1: sans abduction. <rire> ouais, on ne sait pas si c'est une partie du corps ou un geste technique. C'est ça. <rire> En tout cas, j'ai le sentiment que c'est une chronique qui est extrêmement attendue parce que plusieurs fois, que ce soit dans les hors séries ou dans les discussions, il y avait cette, cette idée qu'il fallait préciser ce que c'était qu'un jeu de déduction et que ce n'était pas la même chose qu'un jeu d'induction. D'ailleurs, on avait abordé mmh. le sujet avec Fabien Gridel et Yohann Levé lors du Festival de Cannes en février dernier. Ils avaient répondu à notre micro. Et, mmh. et justement, c'était un des sujets, si vous souhaitez approfondir et avoir la vision d'auteur et connaître leur jeu de déduction, d'induction préféré. À, à l'époque, on n'utilisait pas le terme d'abduction. Hein. Ça, c'est vraiment la petite touche pionfesseur. C'est pour ça qu'on aime ces analyses. <rire> moi, c'est un genre de jeu que j'aime je, beaucoup. Et toi, Dédé, c'est des jeux auxquels tu joues avec plaisir
0: Oui, moi, moi j'aime bien. Moi, Cryptic de Turing Machine, ça, j'aime bien. Après, moi, j'avais noté euh, Crazy Time euh qui est de la jeu, un jeu de déduction, mais que pour une personne. Je ne sais pas si tu y avais joué. Ah C'est euh, un jeu où, en fait, tu as, as des règles de pause. Euh, au départ, tu as une règle de, de pause. C'est un jeu, euh, genre je ne sais plus si c'est de pli ou d'escalade, comme, euh, comme dirait Flavien, ou c'est un jeu où il faut se débarrasser de tes cartes. Tu fais un premier tour avec une règle et puis celui qui perd, euh, bah, il sort de la pièce... Et euh, là, tout le monde doit se mettre d'accord sur une, sur une règle. Et, euh, et donc, si tu respectes pas la règle, tu dois piocher des cartes. Et donc, ça t'aide pas euh, pour, euh, pour gagner. Et du coup, quand tu, quand tu reviens, la personne qui revient, du coup, eh ben, elle, il lui manque une règle. Et alors, on lui dit « Ah non, ça, t'as pas le droit de faire ». Alors, il doit essayer de déduire euh, en fonction de ce que font les autres pour savoir quelle est la règle qu'ils ont inventée et euh, la règle qu'il qui faudra respecter, quoi. Mais c'est euh, quand même assez balèze euh, de, de voir en fonction de ce que font les autres, comment, comment jouer. Quoi.
1: Ça me fait penser à un jeu qui se joue en colonie avec, euh, avec des enfants. Ça s'appelle le, le marché de Paddy Pado. Ça te dit quelque chose euh, Non, En euh, fait, euh, on demande aux enfants de dire euh, ce qu'ils ont acheté au marché de Paddy Pado. Et euh, en fonction des réponses... Euh, Effectivement, on peut l'acheter, cet objet, ou on ne peut pas l'acheter. Par exemple, est-ce qu'on peut acheter un éléphant La réponse est oui. Est-ce qu'on peut acheter une pizza La réponse est non. Et en fonction des exemples positifs ou négatifs qui sont donnés, eh bien, on doit trouver la règle. Alors, est-ce que tu l'as trouvée, toi, la règle, ah. Dédé On peut acheter un éléphant, mais on ne peut pas Alors, acheter une pizza.
0: Euh, bah parce que ça commence par une voyelle
1: alors, le marché s'appelle le, le marché de pas dit, pas d'eau. Hein.
0: Ah, bah c'est parce qu'il n'y a pas de I et pas de O, c'est ça C'est ça,
1: on peut acheter tout ce, qui contient,
0: euh,
1: tout ce qui ne contient pas la lettre I et la lettre O. Donc, c'est un ah. peu la même idée, il faut trouver la règle. Voilà, jouez, jouez chez vous à ce jeu. <rire> Pour une fois qu'on y a joué une fois, après, c'est tout. Hein. On ne peut plus y jouer. Oui.
0: Bah après, non, mais tu, peux, tu peux faire d'autres. Euh, le marché, pas d'eux. <rire> tu ne peux pas acheter d'eux. <rire>
1: bon voilà, effectivement moi j'avais okay. pensé en l'écoutant à un jeu qui s'appelle Les Alchimistes je sais pas si tu y as déjà joué euh,
0: non, c'est le jeu où il te faut un smartphone c'est ça pour vérifier tes, tes... tes formules non
1: ah oui ça c'est autre un... chose oui, ah. oui. Non, là je te parle d'un jeu montre. de plateau euh, on joue euh, bah, des alchimistes qui travaillent dans une université et on doit publier euh, des, euh, des formules sauf que euh, ben, ça marche par euh, déduction par rapport aux informations que tu as mais euh, parfois tu vas quand même euh, publier euh, un, un, un écrit, une recherche alors que tu n'es pas tout à fait sûr euh, du résultat parce que tu n'as pas mm -hmm. toutes, les, toutes les infos et c'est un jeu assez infernal <rire> parce, que, parce que si tu prends au premier degré ce que les gens publient euh, sauf que les gens euh, peuvent publier quelque chose qui n'est pas forcément vrai, ils ont l'impression par abduction que c'est possible que ce soit cette formule là, mais si tu le prends au premier degré et que tu fais tes déductions par rapport à ce que les gens ont abduqué, abdué <rire> bon voilà euh, bah, ça peut, <rire> moi j'abduque <rire> <rire> bah, bah, c'est sans fin c'est un jeu très, très, <rire> c très prenant et là je fais une petite dédicace à Cargo avec qui j'ai joué euh, euh, bon, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur jeu auquel il ait joué <rire> de ce type là
0: Par... <rire> Moi pour lui je pense que c'est un peu mieux que route mais sinon c'est tout ça
1: <rire> je me demande si ce n'est pas un peu du même euh, du même degré quoi euh, sinon, moi, j'ai joué à la recherche de la Planet X, que j'ai vraiment bien aimé, hein. un genre de cryptide. Et là, tu as une application, effectivement, qui permet d'éviter euh, les erreurs que peuvent faire les joueuses et les joueurs. Tu sais, quand ils répondent aux questions, mmh. que c'est un peu le souci dans Cryptide. Ouais. Hein. Si à un moment donné, ta réponse euh, n'est pas la bonne pour une raison ou pour une autre, ben le, jeu, euh, le jeu est fichu. Ouais. Quoi. Tandis ouais. qu'à la recherche de la mmh. X, comme c'est géré par une intelligence artificielle. <rire> <rire> euh, on est en sécurité et ça fonctionne bien. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ma partie.
0: Il ah, bah faudra que j'y joue. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais, mais je l'avais noté. Euh.
1: Ouais, tu te l'es mis dans ta liste. Bah, je te conseille, hein, vraiment. Euh, ouais. Je trouvais ça très chouette. Alors, puisqu'on est dans
0: l'espace maintenant. Dans l'espace, oui. On... <rire> on va rester dans les nuages. C'est ça. Avec, euh, avec euh, Cyrus qui nous parle de Nimbus.
1: Papa, j'ai fait toutes les énigmes.
4: Quoi toutes Sans moi Oui Et toi, petite louve, tu veux essayer
5: Oui, je veux bien.
4: Bonjour les mamans joueuses, bonjour les papas joueurs, c'est Cyrus. Bienvenue dans Joueur né, la chronique qui vous parle de jeux pour enfants de 3 à 7 ans. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu borderline puisqu'il est destiné aux enfants à partir de 7 ans. Il s'agit de Nimbus Nimbus est un jeu de Paul-Henri Argio et Cyril Blondel, illustré par Julie Gruet. Le jeu est édité par Flip Flap Edition qui le destine, comme je le disais, aux enfants à partir de 7 ans. C'est un jeu qui peut se jouer seul ou en coopération à plusieurs joueurs et joueuses, annoncé pour des parties de 15 minutes. Le jeu a été fabriqué en Pologne et est vendu au tarif de 19,90€ chez notre sponsor La Caverne du Gobelin. Nimbus est un jeu d'énigmes. On peut le ranger dans la catégorie des casse-têtes ou jeux de logique. Bref, appelez ça comme vous voulez, selon votre obédience. Ce sont ces jeux solitaires qui peuvent également se jouer à plusieurs, parce qu'à plusieurs cerveaux, on est toujours meilleur. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Le jeu est donc une succession d'énigmes de difficultés croissantes, qui reposent toutes sur le même principe général. Ce principe, nous avons une grille devant nous, dans laquelle chaque case est illustrée par une image stylisée sous la forme d'une lettre de l'alphabet. À l'aide de tuiles en forme de polyomino tout droit sorti de Tetris.
1: C'est quoi Tetris Eh
4: hey, oh Va jouer à Pokémon toi Oh cool Je disais, avec ces tétramino donc, parce que vous, vous avez suivi et vous savez que dans Tetris ce sont des tétramino, donc avec ces tuiles, on va recouvrir des images qui ont un lien les unes avec les autres. Qu'est-ce que tu vois qui a l'air d'aller ensemble
5: Là c'est des animaux.
4: Mmh.
2: Là c'est des habits.
4: Mmh. L'objectif est donc de trouver les bons groupes. Une fois que c'est fait, des lettres vont fatalement rester apparentes. Il faudra alors les lire d'une certaine façon qui nous est indiquée pour découvrir le mot-clé qui déverrouille l'énigme en s'insérant dans une phrase. Allez, c'est pas un gros spoil. La première énigme fera par exemple apparaître les lettres N, U, A, G, E et S pour former le mot qui vient compléter une phrase, ce qui donne « bienvenue dans les nuages ». Et c'est ainsi qu'on sait si on a trouvé la bonne solution à l'énigme, comme par magie. Nimbus c'est le fils de Ricochet, un jeu de l'un des co-auteurs, Cyril Blondel en l'occurrence. Ricochet est lui aussi un jeu d'énigme et de logique, jouable en solo ou partageable à plusieurs. On est donc ici face à une adaptation et on y retrouve certaines sensations. Parmi celles-ci, vous aurez sans doute comme moi le sentiment d'être face à un jeu de magazine. Ces jeux qu'on trouve aux côtés des mots fléchés et autres euh, sudoku. Pour autant, certaines choses démarquent Nimbus de ces jeux de magazine. La première, c'est son côté addictif. Et ce n'est pas moi qui le dis. Alors, tu veux faire le deuxième Oui Ma petite louve va bien accroché, Et mon petit loup a fait les 25 énigmes de la boîte en quelques jours. Bon, lui, il a 9 ans maintenant. C'était un peu plus facile. Mais quand même. Pour ma petite louve de 6 ans... Et à peine entré en CP, c'était déjà beaucoup plus compliqué.
3: C'est des objets de...
4: Foot oh, C'est pas que du foot, là Qu'est-ce que tu dirais que c'est C'est du sport Des objets qui servent à faire du sport
1: Le ski, ouais. Le ski, ça sert à faire du sport
4: Bah c'est du sport, le ski. Hein. Mais ce que vous venez d'entendre n'est pas la principale difficulté pour les enfants.
1: Là, c'est que des gens. Et oui,
4: voilà. Maintenant. Ça a l'air pas
5: mal. Ah oui, ça fait des lettres maintenant, il faut lire.
4: et oui, pour jouer à Nimbus en autonomie, il faut savoir lire. Ce qui explique les 7 ans requis indiqués sur la boîte. Et même à 7 ans, il est possible que votre enfant ne puisse pas jouer seul, tout dépendra de son niveau de lecture. Pour autant, le jeu garde tout son sens dans une expérience parent-enfant. Pour moi, c'est dans cette configuration que Nimbus recèle un vrai trésor. Alors, qu'est-ce que ça fait Il faut les lire, regarde là, c'est marqué. Bienvenue dans les... Il faut lire dans ce sens-là. Et ça fait un mot. Est-ce que tu arrives à voir N les lettres Ça, c'est quoi mot N.
0: N U. N.
4: Nu. Nu, ça, c'est quelle lettre ça, ça ressemble à quelle lettre A, A A. A.
5: Alors,
4: nu. Nu. N A. A nu A. Ça, c'est quelle lettre ça J.
1: Nuage.
4: Nuage. Bienvenue dans les. nuages Nuage. Ah, donc c'est qu'on doit avoir bon. Bien joué, bravo Et on n'a même pas fait le E et le S. Accompagner son enfant vers la réussite. C'est le trésor que réserve Nimbus aux papas joueurs et aux mamans joueuses qui se prendront au jeu avec leur enfant. Les accompagner dans le jeu comme on peut les accompagner dans la vie. Et si le jeu parvient à créer cela, ce n'est pas totalement fortuit. Il a en effet plusieurs bonnes idées à son actif. Je vous parlais de son côté addictif, il doit très certainement à son mécanisme de résolution. Ce système de mots-clés qui apparaît une fois la grille complète, c'est l'effet waouh garanti, qu'on a immédiatement envie de revivre. Exactement comme ces tours de magie qu'on a envie de revoir pour comprendre ce qui s'est passé. Allégorie de la gratification, voilà ce qu'est le jeu. Autre bon point, une fois lancé dans la grille suivante, on se rend compte que le jeu sait se renouveler. Alors, pas tout le temps, c'est vrai, mais globalement, ça empêche votre enfant, et peut-être vous donc, de plonger dans une routine qui pourrait lasser du jeu. Ainsi, si on démarre classiquement sur des familles de mots, comme les extraits où l'on s'en doute fait comprendre, le jeu évolue sur des groupes d'images qui nécessitent de l'observation, par exemple. D'ailleurs, en parlant d'observation, attention, certaines lettres sont parfois dures à lire, même pour le papa ou la maman joueuse qui est à côté. Je pense que c'est volontaire et que ça fait partie du jeu, mais j'imagine que ça peut faire rager certaines personnes. Alors oui, on peut regretter que le jeu n'ait que 25 énigmes. Il faudra sans doute envisager de faire tourner le jeu si vous en faites l'acquisition. Ça en fait aussi un jeu parfait pour les ludothèques. Et si les ludothécaires nous écoutent, je ne peux que les encourager vivement à acquérir ce petit bijou pour leur établissement. Un bijou qui joue dans la cour de la célèbre gamme des jeux Smart Games, puisqu'il s'agit d'un jeu solo de logique. Mais là où les Smart Games jouent sur du matériel tape à l'œil, en plastique et produit en Chine, Nimbus fait le pari d'une production plus raisonnable avec un matériel en carton, produit en Pologne et donc pas si loin de chez nous. Autre beau geste de la part de l'éditeur, vous pouvez essayer le jeu en imprimant une démo. Je vous laisse le lien vers cette démo dans le billet qui accompagne l'émission. De mon côté, si je dois retenir une chose de Nimbus, c'est ce sentiment de fierté et ce plaisir d'accompagner mon enfant au travers d'un jeu. Une expérience que j'avais pu ressentir à l'époque avec Bubble Stories et que j'ai pu revivre presque deux ans plus tard grâce à Nimbus. Alors tout simplement merci. C'est la fin de cette chronique, rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode de Jour en est. En attendant, jouez bien, surtout avec vos enfants
0: Merci Cyrus pour cette chronique sur Nimbus. Alors moi je l'avais testé à, à Pel et j'ai pas trouvé ça foufou quoi. Après bon c'est un jeu pour enfants. C'est parce que t'es pas la cible. C'est vrai, c'est ça. Ouais, ça je suis pas la cible. <rire> il, y a, il y a Nimbus et il y a Stratus aussi qui est un peu pour les enfants, je crois un peu plus grand. Tout à fait. Mais après moi j'ai déjà pas accroché à Ricochet donc euh, ça m'a un peu euh, ça m'a un peu énervé Ricochet donc, donc je pense que c'est pas mon genre de jeu en fait c'est pas c'est pas que je suis pas la cible c'est que c'est pas mon genre de jeu c'est des, des jeux en fait ce que j'aime pas c'est le l'énigme euh, voilà même à Ricochet euh, l'énigme elle est faite elle est elle est pensée d'une manière euh, d'une manière qui est un peu forcément euh, personnelle euh, à à l'auteur et si tu réfléchis pas comme lui euh, ben, en fait, t'es bloqué. Quoi. Et comme il y a des, des trucs de Ricochet, euh, je n'ai fait... Alors je crois que j'ai fait les, les deux premiers, euh, ça allait euh, dans Ricochet. Euh, déjà au troisième, euh, je m'étais planté. Enfin voilà, après tu dis non, c'est pas ça. Alors tu reviens, alors tu re recommences. Tu... Au bout de la troisième fois, j'ai dit, ah, c'est bon, ça m'énerve. Toi, t'aimes bien ce, ah ouais, là, ce genre de des... jeu
1: Je suis en profond désaccord avec toi, Dédé. Moi, j'ai adoré Ricochet. <rire> Et j'avais rencontré d'ailleurs l'auteur Cyril Blondel euh, euh, à, à Ludinor. J'avais testé euh, mm -hmm. Nimbus euh, au printemps aussi. Et, euh, et vraiment, moi, j'ai adoré ce jeu et, et je n'ai pas su m'arrêter. J'avais toujours <rire> envie de faire celle d'après.
0: <rire> ouais. bah après, le, le Nimbus est, est, je trouve, pour moi, mieux que Ricochet parce que j'ai trouvé. Comment ça marche j'ai réussi, oui, le, la version pour enfants, j'ai réussi moi. <rire> et c'est vrai que, je ne sais plus si c'était sur Nimbus ou Stratus, tu lis un mot, de, tu lis les lettres dans ça. un sens mm. pour faire un mot et dans l'autre sens pour faire un autre mot et ça c'est un peu quand même... C'est brillant,
1: c'est ouais, assez brillant.
0: Ouais. En tous les cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Le
1: gars est un habitué du diner, il doit être euh, voisin je pense et... Euh, et donc il revient chaque année, il était revenu avec Ricochon une fois. Alors là, ça m'a fait tout bizarre. Parce que Autant Mimbus, c'est pour les enfants plus jeunes. Autant Ricochon, c'est 18 ans et plus. Avec le sous-titre ouais, mais... Quand Satan brouille il Bon, Je te laisse trouver la contre-pétrie. Euh, et bon, là, là je n'ai pas compris. Là, j'ai dit non, Cyril. Qu'as-tu fait Qu mais vraiment, c'est un bah jeu écoute, que je Écoute,
0: Blanc Manger Coco, ça marche, alors euh, il, euh, on profite, pourquoi hein,
1: ouais, pas hein. Ou c'est comme Top Ten aussi, avec la version plus 18. C'est ça. Il y a un marché, voilà, il y a un marché. Mais euh, à la poursuite du compte <rire> courant et le profil de l'homme sans visage, vraiment, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, bon, vivement, vivement qu'il y en ait d'autres, je ne sais pas s'il en refera, tu me diras, mais un must-have pour moi.
0: Pour... Bah, ok, euh, pour moi pas, tu vois. Ça. Et donc, donc, sans transition, on va passer sur... Euh... Un thème un peu moins moins joyeux et enfantin. Euh, on va passer sur euh, l'Auberge Sanglante. Donc, euh, autre ambiance, euh, autre lieu. Euh, et donc c'est euh, Benoît Fix et Flavien qui nous font un tour du jeu pour euh, l'Auberge Sanglante.
6: Bonjour les joueurs et bonjour les joueuses. Et nous revoilà pour euh, Autour du jeu, qui reprend cette année une fois de plus pour la saison 14. On garde le même format que l'an dernier, on va pas changer tous les ans, donc je suis toujours avec Benoît Fix. Salut Benoît Fix, comment tu vas
7: Salut Flavien, bah écoute, ça va très bien. Prêt Content pour de, une nouvelle de reprendre, année. bah ouais. Prêt pour la, la reprise cette année de Autour du jeu.
6: Donc euh, on, on se retrouvera tous les deux mois et alors pour rappel rapidement le principe de la chronique, c'est qu'on prend un jeu de société euh, et on parle de œuvres d'autres univers culturels qui seraient liées à ce jeu de société, que ce soit par la thématique, par les dynamiques, les mécaniques, certains détails matériels, par exemple. Euh, souvent, on se raccroche beaucoup à la thématique, hein, forcément. Et euh, on va commencer par quoi, du coup, pour euh, reprendre cette année dans la bonne ambiance euh, en ce mois d'Halloween euh, Eh ben,
7: mois d'Halloween oblige, on va parler aujourd'hui de l'Auberge Sanglante.
6: Ouais, L'an dernier, on avait fait Greenville, je crois.
7: Oui, tout à fait. On reste dans le... On crée, crée une petite tradition. Euh, du coup, l'Auberge Sanglante, c'est un jeu de Nicolas Robert, qui a été illustré par Weberson Santiago... Euh, accompagné de Luis Francisco au graphisme. Ouais, au graphisme.
6: C'est moi qui ai découvert ça, là, en regardant le petit livret de Rex. Ça m'a fait marrer parce que récemment, j'ai acheté un jeu chez Grog Games qui est un éditeur brésilien. Et euh, où Luis Francisco fait de très très beaux visuels. Et là, en regardant les règles et tout, j'ai vu Ah, mais tiens, t'étais déjà là à l'époque C'est ça. sur euh, le graphisme. Alors, je sais pas exactement ce que ça recouvre, mais. Ouais, un là, infographie, mise en
7: page, peut-être euh, quelques petits éléments de. Oui,
6: parce que sinon, on, on reconnaît bien euh, Weberson Santiago sur les îles
7: Peut-être Licono aussi, je sais pas. Ouais, je pense Licono. Ouais. Euh, donc, ouais, c'est un, un jeu qui est sorti en 2015 euh, et qui s'inspire d'une affaire criminelle du début du 19e siècle, dite du coup de l'Auberge Rouge ou de l'Auberge de Père et du nom du lieu-dit où ça s'est produit en Ardèche et euh, bah, c'est une affaire qui est assez euh, connue hein, dans, dans, dans cette affaire les propriétaires euh, de la dite auberge un couple euh, leur neveu et leur euh, homme de main ont été accusés d'avoir détroussé et tué une cinquantaine de voyageurs dans cette auberge euh, ils sont finalement condamnés à mort tous qui sauf le neveu vous a priori ouais, pour avoir été Reconnu coupable finalement d'un seul meurtre, de quatre tentatives de meurtre et de six vols. Mais la légende de ces aubergistes assoiffés de sang est plus tenace que les conclusions de l'enquête, et ça, cette, cette légende a inspiré plusieurs œuvres, dont ce jeu de 2015, dont l'objectif va évidemment d'être de être de tuer et de détrousser un maximum de voyageurs sans se faire prendre, parce que la police rôde quand même dans les parages en Ardèche. Pourrait, enfin, je ne vais pas réexpliquer le jeu mais rapidement ça se joue en deux phases il y a une première phase en fait où, on va, où les joueurs vont, les joueuses vont remplir les chambres de l'auberge sachant qu'il y a certaines chambres qui sont réservées à certaines, euh, à certaines joueuses ou à certains joueurs ouais. euh, voilà donc c'est à dire si tu mets un un client dans une chambre qui t'est réservé, t'es sûr que tu auras euh, la main sur ce client pour quoi la qu phase 2. Quoi que tu en
6: fasses. <rire>
7: C'est ça, quoi que tu en fasses, puisque la phase 2, donc la phase de nuit, où on va décider ce qu'on du sort des clients finalement. Est-ce qu'on va les tuer pour les, pour les détrousser tout simplement Ou est-ce qu'on va les utiliser euh, certains certains clients ont des pouvoirs ou, pe ou permettent de construire aussi euh, des des bâtiments des ouais. voilà donc ils vont devenir un peu des, des complices de, de nos méfaits et euh, voilà c'est important de construire des dépendances aussi puisque c'est là où on va cacher notamment les cadavres on va construire des bâtiments et on va cacher les cadavres en dessous euh, en tout cas je crois qu'on y a joué tous les deux euh, Flavien ensemble si on y a un... joué ouais. ouais même ensemble euh, non pas que... ensemble je crois pas mais en euh... ensemble ah t'es sûr pas joué pas. ensemble mais c'est en fait moi j'y ai beaucoup joué euh... alors ça fait longtemps que j'ai pas joué mais mais j y, j y beaucoup joué quand c'est sorti en 2015 mmh. et c'est pas impossible qu'on ait fait une partie au détour d'un week proxy ou je ne sais quoi
6: peut-être euh, peut-être
7: après sa sortie mais ouais donc ouais t'en as pensé quoi de ce jeu Flavien du coup
6: ouais alors c'est un jeu chez Pearl Games et c'est vrai que c'est euh... enfin il nous avait habitué à du Bruxelles à du 3 à tourner à des jeux un peu plus costauds celui-là quand il est sorti est... il faisait un peu euh... un peu sport spécial puisqu'il est quand même beaucoup plus léger même si on reste dans dans du jeu de gestion. Moi évidemment, il y a Weberson Santiago et euh, c'est c'est je pense un des jeux qui a participé à vraiment lui donner euh, de la reconnaissance avec évidemment le, le complot là, euh, ouais. sa version de complot mais mais ouais, euh, il a une identité visuelle très très forte moi j'adore les, les parties prix graphiques euh, qu'il a donc c'est ça qui attire plus que finalement le thème même si euh, voilà et euh, le fait que ce soit Pearl Games aussi parce que j'aime bien euh, Pearl Games qui a toujours des choix visuels assez tranchés hein. ouais. Euh, donc euh, ouais j'aimais bien cette idée c'était le premier jeu de l'auteur et euh, par ailleurs j'avais suivi un petit peu euh, sur euh, Trick Track puisque c'est un auteur qui a qui vit au Vietnam et qui euh, après quelques tests chez lui et tout l'avait mis sur la protozone de Trick Track de, à l'époque sur le forum
7: en mode euh, print
6: and play euh, en mode, euh, salut, j'ai fait ça, je vous partage mes règles et tout, vous pouvez imprimer des PDF aussi. Euh. Okay. Et, euh, alors, il faut, faut savoir qu'on ouais, on joue les uns contre les autres, hein, on est tous dans la même famille, ce qui n'est pas forcément ultra thématique, mais bon, c'est un jeu d'affrontement quand qui même. C'est un compétitif. Qui ouais. aura le
7: plus d'argent. Hein.
6: Du coup, euh, moi, c'est vrai que ouais, j'avais un peu suivi tout ça. Euh, il avait participé à un concours de tirer pas sur le messager ou un truc comme ça, qu'il n'avait pas gagné, mais où Seb Duge, euh, qui, qui participait souvent, hein, c'était intéressant parce que c'était aussi un un truc qui vraiment on voyait est venu de Trick Track. donc c'était assez intéressant et où du coup lui il était juré et puis ils avaient poussé un peu le truc ouais. sachant qu'ils se sont jamais rencontrés avant avant la sortie du jeu puisque lui donc il est au Vietnam c'est Jardin il est en Belgique et puis euh, Santiago il était en, au Brésil euh, c'est un jeu que j'aime assez euh, que je trouve assez euh, assez bien fichu euh, ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi mais qui avait un mode solo déjà à l'époque aussi ce qui est pas non plus euh, mmh. ce qui était assez original à l'époque ouais. D'ailleurs au début il l'avait fait juste en solo pour l'anecdote. <rire> voilà et euh, ouais euh, et c'était aussi à la base un jeu à élimination directe mais parce que c'était un jeu à deux donc c'était pas un problème mais quand c'est passé jusqu'à 4, c'est un peu plus gênant. Et euh, ouais euh, non, c'est un jeu que j'aime bien qui il tient bien son truc qui il... thématiquement on arrive bien à retrouver les actions et tout donc euh, plutôt plutôt agréable dans dans son format. Pas un jeu que je ressors tout toujours, mais c'est un jeu que j'ai toujours dans ma ludothèque des années après. Et c'est pas que pour le visuel, quoi.
7: Ouais, je, je te rejoins là-dessus. C'est un jeu qui, qui, qui est bien huilé mécaniquement, qui est plutôt agréable. Et assez original, que ce soit dans, dans le parti pris graphique ou dans le, la thématique abordée, quand même. <rire> c'est pas si fréquent. Euh, D'ailleurs, euh, on a deux petites anecdotes à vous partager. Une première sur euh, bah, la fameuse auberge sanglante, l'auberge de péry qui existe toujours. D'ailleurs, euh, c'est redevenu un hôtel. Donc, vous pouvez aller euh, passer la nuit à l'auberge de Péribeil et visiter, euh, et visiter corps, d'anciennes bâtisses qui sont encore debout. Euh, et toi, tu avais une autre anecdote sur l'auteur, justement, par rapport à cette histoire
6: Ouais, alors bon, je, je vous mettrai dans le dans le billet. En fait, j'ai regardé ce matin le, le carnet d'auteur euh, qu'il avait fait sur Tric Tac en trois parties, qui est assez, assez rapide à lire et tout. Donc, lui, c'est un, un, un mec, euh, Nicolas Robert, qui a été passionné par ça, par euh, des légendes de son enfance et tout. Enfin, il y, y a un côté un peu ouais fait divers, un peu légendaire, presque, un peu comme la, il disait il y a ça et la bête du Gévaudan. Quoi. Et donc, lui, bon voilà, il a, il a vieilli. Euh, il a été, en fait, il voulait faire euh, jouer des méchants parce qu'il a été inspiré par des jeux de vidéos comme Dungeon Keeper. Donc il est parti de là, euh, pour l'anecdote il s'est complètement éloigné, c'était l'influence directe mais il s'est éloigné du thème parce qu'il pensait que pour des questions de droit et peut-être de game design ce serait plus simple de ramener le truc dans les années 1950 et tout, donc euh, mm. finalement c'est cette bûche qui après euh, l'a ramené, puisque là vraiment dans le dans le texte, hein, c'est la première truc c'est 1831 dans un coin reculé de l'Ardèche, le petit village de Pérébeil, donc il y a vraiment s'est resitué. Mais il disait « Ouais, bon, en termes de game design... Je... » Et finalement, donc ils sont venus là-dessus et tout. alors 2014, donc un peu plus peu avant la sortie du jeu, mais quand le jeu était déjà en cours d'édition et tout, euh, il dit qu'il va de temps en temps, en... qu'il revient de temps en temps en France pour l'été, et que là, il était allé voir sa grand-mère, et que parmi des photos de famille, il avait vu un truc qui raconte cette histoire. Et du coup, il était là, il... mais c'est pourquoi c'est parmi des photos de famille et tout Et sa grand-mère lui a dit que sa propre grand-mère à elle... Euh, c'était un peu un secret honteux de la famille mais qui seraient des lointains cousins des Martins qui étaient donc les propriétaires de, de la voilà c'est assez rigolo comme, <rire> comme façon Effectivement. de trucs. donc voilà donc euh, bon vous avez vu qu'on a fait une longue intro mais c'est parce que finalement je pense que c'est l'épisode le... où on aura le moins de références entre guillemets parce que c'est drôle parce que dans l'imaginaire collectif c'est très présent mm. et, euh... et finalement il n'y avait pas des références directes autant que y ça il n'y a pas énormément de références ouais. mais on peut commencer par les films Ouais, juste des films cette, 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 ce mois-ci
7: c'est ça et euh, ben bah, du coup on va commencer par je pense l'œuvre principale qui, qui traite de cette affaire qui est un film de 1951 réalisé par euh, Claude Autant Lara avec euh, notamment Fernandel, Françoise Rosé, Julien Carrette et Jacques Charon et euh, intitulé tout simplement L'Auberge Rouge du coup euh, bah, le film hein, je le resitue mais ça raconte globalement l'histoire de cette auberge donc un soir d'hiver euh, un petit peu rude il y a un groupe de voyageurs qui est contraint de passer la nuit dans cette auberge un peu isolée. Et dans ce groupe, il euh, y a un moine qui est incarné par Fernandel, justement, de par son rôle de moine, euh, il reçoit la confession de la maîtresse des lieux euh, qui lui dit qu'elle et son mari ont tué euh, une centaine de clients pour les détrousser et que, bah là, ils il souhaitent prendre leur retraite et que, du coup, en gros, le groupe de voyageurs qui vient d'arriver, ça sera leur dernière victime et puis après, ils arrêtent, quoi. Et donc, elle essaye d'inciter le, le, le moine à, à s'en aller pour ne pas être victime ou témoin de, de ce qui va se passer. Ça, c'est un peu le, le, le pitch du film. Je vais pas spoiler le film pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore vu, mais euh, c'est assez parce que c'est quand même une affaire assez lourde et le, le film est traité plutôt sous le sous sous le, sous le, le prisme de la comédie Comme ce ouais c'est ouais. ouais, ouais, ça plutôt un film euh, comique donc toute la, la tragédie et le côté noir sert euh, justement de, de ressort euh, à des à des situations plutôt comiques euh, et puis bah, et même des petites touches de romantisme hein, puisque la fille des, des tenanciers euh, tombe amoureuse d'un des voyageurs aussi du groupe donc ce qui crée aussi euh, tout un tas de situations et de ah ouais. et de, 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 de problématiques et c'est un film qui n'a pas été un très grand succès critique à sa sortie mais par contre il a eu un énorme, une énorme popularité auprès du public euh, et c'est un peu en fait ce film qui a fait rentrer cette affaire-là dans l'inconscient populaire c'est pour ça qu'on a l'impression de tous connaître un petit peu cette affaire euh, c'est parce que ce film a été un énorme succès et en fait avant ça l'affaire était connue mais beaucoup moins on va dire dans l'inconscient collectif et euh, bah, d'ailleurs ce film a été un tel succès qu'il aura le droit à un remake en 2007 par euh, Gérard euh, Krauchik, ouais. Krauchik. <rire> le réalisateur de Taxi le euh, réalisateur ouais. de Taxi wow. ouais tout à fait <rire> Euh, avec euh, en, dans le casting une ancienne enfin euh, une partie de l'ancienne troupe du splendide clavier junio balasco notamment <rire> et euh, bah également dans un registre euh, comédie dramatique euh, voilà, encore un peu plus euh, exagéré je pense que le film de 51 euh... De, de Claude autant là
6: ouais parce que voilà c'est pas le voilà, quand on voit les noms le, en le, de...
7: le remake de 2007 n'est pas resté dans les annales hein, personnellement en euh...
6: 2007 en fait le truc c'est que le Clavier et tout ça ils étaient déjà bien 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 euh... et je crois qu'en plus on avait vu le scénario il y a Clavier qui est au scénario aussi et clavier il était déjà euh, un peu enfin dans, dans le rôle et les problématiques qu'on lui connaît depuis dix ans là euh, au niveau de, de ce à quoi il participe j'ai pas vu mais c'est vrai que le combo euh, clavier euh, Craftsic là ou je sais pas comment on le prononce <rire> c'est ça donne envie de regarder je pense que effectivement euh, il est moins resté dans les mémoires comme tu le oui. dis <rire> oui regarder la bande
7: annonce hein, voilà c'est une comédie française comme il y en a beaucoup euh, je sais pas si je vous conseille plutôt le film de 51 qui à choisir hein, qui est plus fait intéressant une soirée, hein. ouais. une soirée avec <rire> les deux euh... puis un petit, une petite partie de l'auberge en Glantot au milieu
6: c'est ça
1: l'auberge est sur le grand chemin où ils égorgeaient les humains
6: Euh, toi, t'as pensé à, à une autre référence, un petit peu plus éloignée, mais pas tant que ça, finalement Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, c'est le, le trope un peu de l'auberge dangereuse qui, euh, qui, je trouve, est quelque chose qui imprègne beaucoup l'inconscient collectif et, et finalement plus que de vraies adaptations, parce que quand on regarde des adaptations directes, il y en a pas eu tant que ça. Mais euh, donc, c'est vraiment une idée générale d'un lieu, un, une auberge, un hôtel ou ben euh, voilà euh, s'y reposer c'est ra rarement recommandé c'est sûrement du fait que euh, voilà on a l'idée du, du de l'auberge un peu comme un lieu qui est pas forcément bien fréquenté que ce soit ben, les propriétaires en l'occurrence mais aussi euh, les clients euh, qui peuvent parfois être un peu dangereux, un peu roublards un peu, roublard, peu alcoolisés. On vous laisse euh, nous citer vos propres références dans le billet mais moi je vais donc évoquer Sweeney Todd euh, qui est un film réalisé donc par Tim Burton qui est une adaptation d'une comédie musicale de 79. Et alors c'est en 2007 et c'est vrai que c'est pas forcément la période la plus appréciée de Tim Burton en général, c'est le moment où il a fait aussi Les Noces Funèbres, puis Alice au Pays des Merveilles et tout. Et moi, je vous avoue que euh, j'ai plutôt des connaissances qui n'aiment pas du tout ce film. Et moi, je me trouve plutôt sympa. Alors, on est vraiment sur du Burton un peu en roue libre. Euh, il a ses acteurs, ses actrices fétiches, hein, en personne de Johnny Depp et Elena Bonham Carter. Euh, C'est vraiment une direction visuelle et un univers qui sont clairement du Burton. Il n'y a aucun risque. La musique, pareil, on est clairement là-dedans. Alors c'est pas une auberge, pour le coup, ni un hôtel, hein, mais c'est euh, donc Mrs Lovett qui est dans un magasin où elle vend des tourtes donc euh, plutôt ouais, une épicerie euh, un truc comme ça et Sweeney Todd lui c'est un barbier qui revient il euh, y a un côté un peu euh, un peu vengeance euh, le, le sous-titre du film c'est euh, le barbier maléfique de je sais plus quoi donc ouais il est question de vengeance et un peu de cannibalisme euh, voilà j'en dirais pas plus avec une utilisation un peu particulière des clients et il faut savoir que euh, on pourrait se dire ah oui mais c'est quand même assez éloigné du coup de l'auberge de Pérébeil qui pas qui est pas trop là dedans en fait c'est encore en fait une autre vision de l'horreur avec euh, on peut y penser à Soleil Vert aussi hein. si vous avez vu Soleil Vert et sa fin il euh, y a un peu de ça mais mine de de rien en fait dans certains témoignages, j'ai vu ça aussi de Père éveil Il était question de mains retrouvées dans les dans les marmites. Donc euh, voilà, on est il ouais. y a, a peut-être quand même de ça.
7: Oui, il y a eu des témoignages un peu exotiques. Et puis euh, et puis d'ailleurs le, le film de 2007 que j'évoquais là euh, reprend un peu ça aussi, euh, c'est à dire que je cuisine un petit peu les clients aussi.
6: Ouais, ouais, ouais. Les, cuisines, les clients sont cuisinés à la fois par les enquêteurs, mais aussi par les propriétaires, mais pas de la même manière. <rire> mais ouais, donc euh, voilà. Bon, toi, je sais pas si tu l'as vu, euh, Sweeney Todd Oui, je l'ai vu, j'ai ai bien aimé aussi. Enfin, ouais, moi, je déteste de... pas
7: cette période de, de Tim Burton. Ah, j'aime bien hein. les noces funèbres aussi. Moi aussi, j'aime beaucoup les noces funèbres. Alice au pays des merveilles, j'ai pas détesté. J'ai ai bien aimé ce film, et effectivement, euh, c'est aussi basé, je crois, sur. Je sais plus si c'était une nouvelle ou un roman euh, anglais, mais qui est lui-même inspiré d'une affaire, euh, affaire française aussi euh, à Paris avec euh, <rire> Enfin du coup mais beaucoup plus beaucoup plus euh, beaucoup plus ancienne euh, bien avant le 19 e je crois c'était un truc euh, qui date du très 14e ou 15e siècle il me semble
6: Eh ben, on a fini avec les films et puis euh, on va passer sur la littérature assez rapidement.
7: Ouais, bah, sur la littérature, il euh, n'y bon, a, y a pas énormément de choses à dire parce qu'il y a pas mal d'ouvrages hein, qui traitent de cette affaire. Il y a, y a quelques romans, mais ça va être plutôt des ouvrages qui, qui vont exposer les faits euh, de manière un peu euh, juridique ou pour euh, resituer un petit peu l'époque, le début euh, du 19e euh, aussi tout le fonctionnement judiciaire de l'époque, etc. Donc euh, voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Il euh, y, a, y a aussi des, des vidéos YouTube, hein, pas mal de, de, de formats. Euh... Euh, bah qui, ouais. qui explique ce genre le, de choses le true
6: crime et tout c'est les trucs qui font des vues là depuis 3 ans Ouais
7: ouais. et, euh, et après on, on parlera d'un. <rire> je parlerai d'un podcast ouais. qui fait un peu ça depuis longtemps aussi Il a, le sujet a aussi trai été traité en BD mais pareil, pas, ça n'a pas fait date dans les annales, on va dire. Il euh, y a eu une BD qui s'appelle L'Affaire de l'Auberge Rouge, qui est sortie en 2010 chez De Boré, euh, scénarisée par Julien Moka et Didier Kélaguyo. Mais euh, voilà, on l'a pas lu, euh, ni toi ni moi, je crois. il voilà,
6: euh... y avait deux notes, et c'était euh, et demi sur 5. Donc euh, voilà, ça doit sûrement oui. pas. Oui,
7: bah, c'est des, adap ouais. ouais, des adaptations BD, euh, un peu de trucs grand public, euh, c'est rarement de, de qualité. Euh, alors par contre, il faut faire attention, parce que L'Auberge Rouge... C'est aussi une nouvelle de Balzac, d'Honoré de Balzac, euh, qui date euh, aussi euh, du, du 19 19e Donc il y a beaucoup d'œuvres aussi qui, de romans ou de, il y a d'autres œuvres cinématographiques d'ailleurs qui s'appellent l'Auberge Rouge, mais qui, qui n'est pas directement liée euh, à, à, à l'affaire de père Bay. Mm. Euh, même si l'Auberge Rouge de Balzac, hein, c'est un meurtre dans une auberge aussi. Hein, c'est un riche industriel qui est assassiné euh, pour sa fortune. Donc il y a des, y a des petites similitudes, mais c'est pas, euh, c'est pas tout à fait le social là-dedans. Le... Ouais. ouais, mais il y a quand même un petit point commun, c'est que le film L'Auberge Rouge de 51 que j'ai évoqué tout à l'heure, euh, devait initialement être une adaptation de cette œuvre de Balzac. Et pour des questions de budget, je crois, enfin bref, ils n'ont ils ont pas gardé le scénario de, de la nouvelle de Balzac. Euh, et ils sont euh, inspirés du coup de l'affaire de Père pour faire leur film. Ils ont gardé le, le titre L'Auberge Rouge. C'est pour ça que euh, cette affaire euh, a dans le même le, dans titre... L'esprit le, voilà. populaire, ouais. L'esprit populaire s'appelle L'Auberge Rouge, qui est le même titre que la nouvelle de Balzac, parce qu'ils ont gardé le titre euh, de L'Auberge Rouge qui devait être l'adaptation de Balzac. Euh, voilà, et c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est en partie grâce à ce film qu'on a retenu ce nom et que l'affaire est devenue populaire euh, voilà petite parenthèse l'auberge rouge de balzac a eu aussi des adaptations cinématographiques mais très euh, anciennes puisqu'il y, y en a eu une en 1912 et une en 1923 et on n'a pas eu depuis donc voilà, le, la nouvelle de balzac est quand même beaucoup moins connue que l'affaire euh, de perry bay dont, dont on parle depuis tout à l'heure
6: Côté du jeu vidéo, on va euh, parler de deux jeux de gestion, alors ce qui colle à peu près puisque l'auberge ça reste un jeu de gestion faut créer ses petites dépendances et tout. Euh, tout d'abord le jeu Machiavellian, un jeu de, développé par Wild Factor qui est sorti en 2018, euh, qui est euh, dispo uniquement sur... PC ou Mac, euh, ou Linux, mais voilà, pas, pas sur les consoles a priori, si j'en crois Wikipédia du moins. C'est au niveau du visuel, euh, ça peut rappeler un peu Don't Starve, hein, le célèbre jeu de survie, et c'est clairement un héritier de Dungeon Keeper, ce qui est aussi, euh, qu aussi l'auberge sanglante, hein, comme il s'est inspiré de, de ça, de ses de parties de Dungeon Keeper, Nicolas Robert. Alors ici, il n'y a pas de donjon comme dans Dungeon Keeper, c'est un manoir, euh, mais il euh, y a, en gros, on est une grande entité qui veut, je crois qu'on concourir pour je ne sais quel concours des méchants et euh, on a des serviteurs de différentes formes horrifiques, je crois qu'il y a des vampires, des machins, des trucs des zombies, peut-être des momies, et en gros on va utiliser ces minions euh, pour, euh, utiliser, pour améliorer un peu les, euh, les, les moyens de s'occuper des voyageurs, des voyageuses qui pensaient euh, le manoir vide, qui venait un peu s'y reposer ou qui passait, passait une soirée et ben nous on va essayer de faire en sorte d'être inventif pour les éliminer et pour être les plus affreux possibles euh, donc il y a quand même un, un côté un peu plus éloigné de l'auberge, hein, parce que l'auberge c'est « Venez chez nous », alors que là c'est plus euh, « Ah, vous êtes venu chez nous, ben bah, on va s'occuper de vous euh, ». Moi j'ai pas joué, euh, il a eu un accueil plutôt correct à sa sortie, pas d'hithyrambique et tout, mais euh, ça allait, donc si vous aimez le genre de jeu de gestion, euh, allez-y. Et donc il y a l'idée aussi hein, de construire des dépendances et tout, euh, comme euh, un peu dans, dans l'auberge sanglante. Le deuxième, on va rester dans la gestion avec un tout autre visuel, puisque dans Machiavellian, c'était plutôt euh, vu de dessus, tu vois, euh, classique jeu de gestion, inspiré aussi par Prison Architect et joue. Euh, Ravenous Devils, c'est plutôt vu de côté, et on incarne deux personnages, qui sont euh, un mari une femme, enfin, ou d'ailleurs pas, je sais pas, un couple, je pense, mais euh, on va aussi euh, manger de la chair dans euh, Ravenous Devils, euh, Donc j'ai fait que la démo qui est euh, dispo sur Steam Et après j'ai regardé des petits bouts de playthrough pour voir euh, sur euh, sur YouTube s'il y avait des choses qui évoluaient Alors c'est un jeu assez assez court a priori de 4-5 heures euh, Ici il n'y a pas de chambre Mais il y a quand même parfois on peut s'y reposer éternellement dans cette boutique Et clairement je pense que l'influence directe est Sweeney Todd quand même ouais. euh, C'est pas un barbier mais c'est un tailleur En gros lui à l'étage ben, il va recevoir, il va éliminer les victimes et euh, la, la, sa compagne, elle, elle est cuisinière, elle prépare aussi des tourtes, vraiment comme dans *Sweeney Todd* au sous-sol. Et euh, donc ils ont mis en place, euh, je crois qu'il y avait ça aussi dans *Sweeney un truc qui va, une trappe qui va de tout là-haut jusqu'au tout en bas. Donc il parlent ses corps dans, dans la trappe, ça arrive au sous-sol. Elle les, comment on dit, elle les hache mm. dans le hachoir. Et, euh, et après bah, les sert entre les deux à euh, des <rire> clients et là aussi donc je disais euh, jeu de gestion alors bon il y a un peu de narration et tout mais euh, jeu de gestion parce qu'il va falloir gagner de l'argent euh, pour essayer d'améliorer là aussi euh, son, sa propriété parce qu'en fait il y a aussi tout un truc de, de euh, on doit faire des recettes euh, précises donc euh, on nous demande des recettes avec par exemple des légumes ou quoi donc on va peut-être devoir se faire son petit potager des machins comme ça engager quelqu'un qui va s'en occuper donc il y a une espèce je pense de progression comme ça de difficulté je vous avoue que ouais, moi j'ai fait. La démo, la boucle de gameplay, elle est quand même très très limitée. Hein, euh, en termes de. Enfin, c'est très très répétitif. Hein, euh, c'est juste qu'effectivement l'intensité augmente et on nous demande un peu plus de variété au niveau des des ingrédients. Mais Ouais, après bon. c'est ce
7: genre de jeu euh, là voilà, de gestion euh, de cuisine entre guillemets où, où tu dois où tu achètes de l'équipement, tu mmh. augmentes... Euh. Mais il est plutôt bien noté hein, quand même cela dit. Ouais sur ouais
6: que, ouais. Moi euh... j'aimais beaucoup, ça m'a pas enchanté au niveau de la démo et que après euh... après ouais c'est vrai que bon attention quand même, hein, c'est pas pour toutes les mains, c'est quand même assez euh, explicite en termes mmh. de visuel. On alors. Euh, ouais ouais ouais. Quand il met les trucs dans la <rire> Et puis, ouais, on emmène dans l'arrière-salle pour euh, tuer les... Et du coup, ils vont, ils vont aussi les vêtements des gens qu'il a tué, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Bah oui,
7: pourquoi s'en préoccuper. Donc, euh...
6: <rire> Donc voilà pour euh, Ravenous Devils. Bah
7: merci, je te propose qu'on passe à la musique, et euh, à l'audio de manière générale.
6: ouais parce que tu vas nous parler de, de ce fameux podcast. Euh, mais d'abord, alors, une chanson de Malicorne qui s'appelle l'auberge tout simplement. Moi euh, bon, en fait, c'est vraiment... Il euh, y a quelques années avant même qu'on fasse ça à deux et tout, euh... Il y a ce morceau, en fait c'est la première chose où je me suis dit Ah on pourrait faire un retour du jeu sur l'auberge parce que après tout Malicorne a fait une chanson dessus donc on a au moins déjà un truc Et Malicorne moi c'est un groupe que mon père il écoutait pas mal euh, qui est euh, qui l'écoute sûrement encore hein, d'ailleurs euh, C'est un groupe français qui a eu son heure de gloire un peu dans les années 70 Ils ont continué un peu dans les années 80 Récemment il y a eu des concerts et un projet d'album mais ça a été abandonné en 2017 Et donc on est dans, dans de la musique entre rock progressif mais et folk souvent ça a un été considéré folk, ouais, ouais, ouais quand même vraiment folk euh, musique auvergnate on peut aussi les rapprocher un peu de hanche tu vois au niveau de la même période mm. euh, et euh, ouais donc auvergne et notamment le couple Yacoub qui a lancé le truc et euh, ça a quand même un peu percé à l'international hein, mine de rien euh, si on regarde un peu des notes sur des sites spécialisés de musique il y en a quand même plus que la plupart des albums français mais le côté un peu franchouillard peut-être, euh, et il y a eu quand même eu plus de 2 millions d'albums vendus, et il y a eu des tournées à l'étranger et tout, euh, des états unis euh, donc, euh. Et euh, donc en 1978, euh, leur cinquième album, alors le titre, attention, L'extraordinaire Tour de France d'Adéla Rousseau, dit Nivernais la clé des cœurs, compagnon charpentier du devoir. Tout ça c'est le titre de l'album, <rire> voilà, je sais pas, ça doit peut-être prendre toute la couverture. Euh, et le dixième morceau, donc c'est l'auberge sanglante. Euh, c'est un morceau qui dure une dizaine de minutes, hein, donc c'est quand même un morceau assez long, euh, et... Voilà, les paroles sont assez parlantes, hein. euh, ça raconte euh, l'histoire d'un voyageur qui vient dans se reposée, mais comme tu, le tu en parlais, tu sais le côté romance là dans le film de 51, mmh. ben là c'est la servante qui va prévenir ce voyageur que, euh, fais attention, quand tu vas aller te coucher, il y a quatre cadavres sous ton lit, euh, et qui va essayer de le sauver, entre guillemets, et lui conseiller de mettre un cadavre à la place de, de lui de, dans son lit-même, ouais. dans, dans ouais, et de s'en aller au petit matin, et donc euh, voilà, il, il emmène là avec lui la servante qui lui a sauvé la vie... Euh. Et il lui propose de se marier parce que le patriarcat a... ah tu m'as sauvé alors marions-nous <rire> voilà et euh, ouais c'est un morceau qui est assez représentatif de ce que propose le groupe hein, à cette époque alors moi je suis pas un fan ultime du groupe mais je trouve que euh, c'est quand même solide dans ce qu'il propose euh, et c'est un groupe évidemment qui a eu pas mal d'influence sur la scène folk française euh, euh, voilà qui est plus plus contemporaine donc euh, je vous conseille cet album là et leurs trois premiers qui sont vraiment cool j'ai pas tout écouté mais euh, mais ces albums-là valent le coup quoi la route dans la
5: Quatre
7: cadavres, je vous le euh, ouais, bah, Du coup, côté audio, on parlait tout à l'heure des, des vidéos YouTube qui, qui, bah, qui retracent pas mal de faits divers et d'affaires criminelles. Il euh, y a un peu deux pères fondateurs en France de ce genre-là. Il hein. y a eu Pierre Belmar euh, d'abord. <rire> qui, qui passait son temps à raconter euh, des faits divers comme ça et il euh, bah, y a toujours aujourd'hui Christophe Ondelat euh, qui euh, bah, dans son dans son émission notamment On de la te raconte, euh, bah, dresse le portrait de criminels ou raconte des effets divers des affaires, euh, pas que criminels d'ailleurs, enfin pas que pas que des affaires de meurtre on va dire, des affaires criminelles autres aussi. Euh, et donc moi je vous avoue que c'est un petit plaisir coupable d'écouter euh, d'écouter le podcast On de la te raconte euh, de temps en temps et il a consacré une émission que j'ai écoutée d'ailleurs bien avant de faire cette émission, mais sur euh, sur l'affaire de l'auberge de Père et euh, Donc si vous voulez connaître plus de détails sur l'histoire je crois que l'émission doit durer 30-40 30, 30 40
6: minutes ouais c'est ça ouais. elle est aussi dispo sur Youtube par ailleurs euh,
7: c'est assez intéressant parce que il bah, y a plein de détails sur comment ça s'est passé avec toute la scénarisation un peu kitsch des fois lat, qui fait les petites voix, qui fait euh, des petits trucs et euh, la petite musique et tout Donc, n'hésitez pas à écouter cet épisode qui est assez intéressant, on apprend notamment que les accusations en fait, euh, ben bah, comme on l'a dit tout à l'heure hein, ils étaient accusés de je sais pas combien de meurtres il y en a finalement qu'un qui est retenu mais on, on verra que même celui-là en fait, il euh, n'y a pas ouais. de preuve formelle de ce meurtre là ça se trouve le, le, le type qui est mort a juste fait une, une, une crise cardiaque dans l'auberge après voilà il, il filoutait un petit peu mais bon voilà les accusations se, se reposaient quand même beaucoup sur des rumeurs de la jalousie aussi un peu autour de leur, de leur pécule leur parce qu'on euh, pas l'argent en France, voilà. ça, hein. ben, ça ouais, <rire> ils avaient beaucoup d'argent ça rendait pas mal de gens jaloux ils se demandaient comment ils pouvaient avoir autant d'argent et ils se sont dit c'est sûr ils doivent tuer les clients et prendre leur argent mais voilà c'est assez intéressant parce que ça, ça démystifie un peu cette, cette légende. Et à ça recontextualise bah, tout, c'est ce qu'on disait aussi sur les Ça biens. recontextualise, ouais, c'est <coughs> ça, et puis sur, bah, sur la justice de l'époque, sur euh, sociaux, hein. la police de l'époque, sur, voilà, le, le, tout ça, c'est assez intéressant. Donc, euh, je vous invite, euh, si ça vous intéresse, euh, l'émission est vraiment, est vraiment pas mal foutue.
8: En Ardèche, où les clients au début du 19e siècle disparaissaient un par un, on est allé jusqu'à envisager que plus de 50 clients ont été oxy dans cette auberge rouge. Mais ça... Ça, c'est le mythe.
6: La réalité risque de vous décevoir, quoi qu'elle soit
8: passionnante.
7: Un dernier, dernière petite référence musicale pour le fun, pour, pour conclure.
6: Ouais, c'est plus pour le fun. Hein. C'est une chanson de Brigitte Fontaine. Qui s'appelle juste L'Auberge. C'est dans le quatrième album. Et, et On aime même...
7: tous les deux, Brigitte Fontaine.
6: Ouais, ouais, je sais pas pourquoi ça s'appelle L'Auberge en fait. Il euh, n'y a aucune référence évidemment à L'Auberge Sanglante. Mais en fait, ça m'a juste fait marrer parce que ça s'appelle comme ça. Et les paroles, en fait, c'est des appels à la Révolution euh, sur un violoncelle. A priori, c'est Jean-Charles Chapon qui, qui a co-composé le morceau, je crois. Et je trouvais ça cool. Euh, c'est vraiment euh, des appels au peuple, power to the people, <rire> euh, prolétaire de tous les pays, machin. Alors peut-être que l'Auberge, c'est juste, tu vois, considéré comme un lieu populaire, c un ça. lieu un peu prolétaire. Euh, où il y a pas mal de monde qui se qui croise ouais. un peu international peut-être euh, donc voilà euh, ça m'a suffi. j'ai vu l'auberge j'ai vu les paroles je me suis dit y a pas de raison mais pourquoi ne pas le découvrir
7: <rire> pourquoi ne pas caler un peu de de Fontaine dans la chronique
6: Donc voilà, bon ben on a fini pour, pour cette reprise de, autour du jeu avec euh, l'auberge sanglante. On espère que ça vous a plu, on espère que la formule continue de vous plaire. Qu'est-ce qu'on fait, Benoît FX, si on a des références ou si on veut commenter les nôtres
9: Eh bien,
7: il faut pas hésiter à nous laisser un petit commentaire sur l'épisode des chroniques pour, euh, pour nous proposer vos propositions, justement. Euh, D'ailleurs, comme on n'en a pas eu euh, beaucoup sur l'auberge sanglante, si vous en avez d'autres... Euh auxquels on n'a pas pensé, il ne euh, faut vraiment pas hésiter à nous les partager euh, en commentaire. Ouais. On est toujours content de lire vos commentaires et de, et de prendre vos recommandations.
6: Complètement. Et également, il euh, y a toutes les références à chaque fois qu'on a cité hein, dans le billet. Oui, tout à fait. Euh, Ce n'est pas sur le billet de l'application de podcast, parce que ça prendrait trop de place si tout le monde faisait ça, mais sur le billet sur le site, si jamais à un moment on est passé un peu vite et que vous avez appelé le nom, de Ravenous Devils, parce que j'ai mon accent. Euh, ben Vous pouvez aller voir ça sur le billet. Euh, nous, on se retrouve quand Le mois prochain, Ben
7: Non Non. Tous les deux mois, on a dit, donc en décembre, normalement.
6: Du coup, ouais, passer un bel Halloween. <rire> euh, sanglant ou pas
7: Le moins sanglant possible. Ouais. <rire>
6: Il nous faudrait des cosplays, des cosplays l'auberge sanglante, s'il vous plaît. Vous nous mettez des photos. Et du coup, on se retrouvera pour Noël. Je sais pas si l'épisode sera thématique, mais euh, en attendant, jouez bien.
0: Merci Benoît Fix et Flavien pour cette chronique. Alors moi, j'ai surtout noté le, le film avec Fernandel que j'avais vu quand j'étais enfant, hein, avec cette histoire d'auberge sanglante qui m'avait un, un peu effrayée quand j'ai vu ça enfant. Je me suis dit, oh punaise, faut qu'on évite d'aller à l'hôtel.
1: Bah oui, parce que Fernandel, tu te dis, bah, ça va être euh, les dons Camillo, c'est... Euh...
0: Il va nous faire des pâtes et tout ça. Non, c'est
1: dons Patillo, c'est pas le même. Ah, c'est ça petit à à un film un peu léger et finalement même si c'est traité hein, sous l'angle mmh. un peu comique parce que je suis retournée oui. voir un peu quelques images euh, du film ben ça reste quand même euh, très très impressionnant donc euh, j'ai aussi un souvenir euh, assez précis de, mmh. de ma découverte de, de ce film et, mmh. et, et l'astuce en fait c'est que euh, euh, lui, en tant, que, en tant que moine, en tant que, euh, ecclésiastique, il reçoit en confession le fait que euh, les aubergistes mmh. tuent leurs leur clients euh, à la nuit tombée, et il ne peut pas le dire. Voilà, c'est un peu le ressort comique de, de l'histoire. C'est comment faire comprendre mmh. aux autres qu'il faudrait partir euh, sans pouvoir euh,
0: rompre le secret de la confession. Sans trahir euh, le, le secret.
1: Et il y a un petit détail rigolo, c'est qu'il donne les... Enfin, rigolo... Je, je me comprends. Ils donnent à manger à leurs cochons euh, les, les gens qu'ils ont tués. Et après, les cochons, c'est ce qui servent à table pour les suivants. Quoi. Donc lui, il ne veut, il veut pas manger le cochon.
0: Dans les autres euh, jeux vidéo dont, dont nous a parlé Flavien, euh, on mange directement les, les, gens, les gens tués dans une tourte. C'est souvent la tourte, je trouve, pour, euh, dans laquelle on met de, les gens qu'on mange. Oui, bah oui, parce Il que, me bah, semblait qu'il y avait dans, dans un film...
1: Bah oui, parce que c'est un peu le tout Tu vois, dans la tourte, tu mets tous tes restes ouais. de tes viandes. Quoi. Tu ne sais pas vraiment ce que tu mmh. manges, finalement.
0: Et c'est bien enrobé dans, dans, dans une pâte feuilletée. Donc, euh, hop, ni vu ni connu.
1: Oui, alors ça m'a fait penser, moi, euh, un petit peu... Euh, parce que bah, Fernandel, moi, je l'ai vu... Euh, quand j'étais plus jeune et euh, toutes les histoires qu'on peut raconter aux gamins sur, euh, je sais pas moi j'ai pensé aux petits poussés tu sais à un moment donné pour se barrer de chez l'ogre euh, il leur remplace les couronnes et les bonnets et l'ogre il finit par manger ses ouais, propres ouais. filles c'est vraiment atroce ce truc mm -hmm. ou euh, <rire> à un moment donné aussi il euh, y a cette chanson là avec trois petits enfants qui arrivent chez un boucher qui sont perdus et qui finissent mmh, au La L'allégeance de Saint-Nicolas, quoi. Ça, Saint oui, c'est ça, c'est Saint-Nicolas qui vient les sauver.
0: C'est Saint-Nicolas. Mais qu'est-ce que c'est ouais. que cette histoire ouais. horrible <rire> <rire> Ah mais c'est ça, mais il euh, faut, faut faire attention à, à, à ce qu'on raconte à nos enfants, mais souvent, les, les contes pour enfants, c'est assez, assez violent. Et même, même les comptines pour enfants, ah ouais. quand tu vois le, le sens caché de euh, la souris verte, ou de Jean Petit qui danse Jean Petit qui danse c'est l'histoire d'une torture de quelqu'un qui est sur une roue et à qui on casse les bras et les doigts et tout ça et en fait les enfants ils chantent ça aujourd'hui c'est cool faites attention à ce que vous faites écouter à vos enfants, faites leur écouter plutôt proxy je sais
1: et puis on peut en dire autant sur les contes l'histoire de Mm. Euh, la belle au bois dormant qu'on vient embrasser dans son sommeil euh la notion de consentement là-dedans, elle est où <rire> En tous les cas, effectivement, méfiance quand vous mangez quelque chose qui vous semble bon, dont vous ne connaissez pas exactement <rire> le, la consistance. Dans le nord de la France, on a un plat, enfin je ne sais pas si c'est national ou pas. Est-ce que tu connais la fricadelle
0: Ah, je, je, je connais chose. de, de noms. Euh, oui, Alors oui, la fricadelle, c'est quoi bah, J'ai vu, vu, vu Dickensnec hein, comme nom. Ah bah monde, voilà,
1: c'est comme... bah, ça. Bah, donc tu as vu la, la réplique. <rire> Tout le monde adore ça, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, quoi. Mm.
0: Bon, bref, donc méfiance.
1: Cuisinez vous-même
0: vos plats. Mm. Déjà. Je tu ne sais pas. Quand tu vas chez le boucher demander de la viande hachée, si tu vois quand même des fois il te l'a fait, il te la, la hache devant toi, donc ça va.
1: Lisez les étiquettes de, de, des aliments que vous achetez,
0: conditionnés. Et faites attention euh, si vous allez dans une auberge quand vous êtes en, en voyage, dans un, dans un village, même si ce, ce village a l'air romantique, comme le nom du même jeu, Dorf Romantique, dont nous parle Zéphiriel tout de suite. Bonjour à tous,
8: mes PJ joueurs et mes PJ joueuses, c'est Zéphiriel, et voici votre chronique d'onanisme ludique mensuel Soliloque. Pour ce mois-ci, je vais vous parler d'un jeu dont j'ai un petit coup de cœur depuis environ 3 jours au moment où j'enregistre cette chronique. C'est un jeu qui est sorti en 2022, qui a une note BGG de 7.7 prévue pour 1 à 6 joueurs, pour des parties de 30 à 60 minutes pour 8 ans et plus. À la création, on retrouve euh, Michael Palm et Lucas Zach, qui sont notamment connus pour les jeux comme Hundo euh, et d'autres choses que je ne vais pas citer ici. Artistique, On retrouve Paul Rib qui n'a fait absolument que ce jeu. C'est un jeu qui est édité par la base par Pegasus Spiel et qui a été localisé par Gigamic cette année, qui est sorti là sur les dalles il y a à peine quelques semaines. Ce jeu a gagné un spiel, c'est Dorf Romantique, bien sûr, le jeu de plateau tiré du célèbre jeu de société. Donc, donc Dorf Romantique, qu'est-ce qu'on va faire On va poser des tuiles et, voilà, et réaliser des objectifs en les posant. C'est très limité, c'est très simple, c'est absolument euh, presque abusé, mais c'est très exactement ce qu'on va faire. Donc Vous allez avoir des tuiles avec différents biomes, des tuiles hexagonales, vous allez tirer des objectifs qui vont vous demander de réunir des, un certain nombre de tuiles du même biome pour réaliser l'objectif, et bis repita jusqu'à la fin de la partie qui va vous durer environ 30 minutes. Euh, ce jeu est absolument incroyablement zen, incroyablement addictif. Dès qu'on en finit une partie, on a envie d'en faire une autre, notamment parce que la pose de tuiles est simple et efficace, mais aussi pour le côté petite coche de case à la fin de chaque partie. Vous comptez bien sûr vos points et vous allez prendre votre carnet de campagne et cocher des cases suivant le nombre de points que vous avez réalisé. Ce faisant, vous allez débloquer des petites boîtes qui sont dans la boîte de base. Il y en a un nombre de cinq. Et dans chaque boîte, vous allez débloquer des succès, trouver des nouvelles tuiles, des nouveaux objectifs, et finalement, débloquer qui vont vous faire débloquer d'autres succès, qui vont vous faire avancer sur votre campagne. Ce n'est pas un legacy en tant que tel, mais ça y ressemble très fortement. Niveau de narration, absolument zéro, mais on y avance petit à petit. On aime cocher nos petites cases et débloquer notre autre petit succès sur notre carnet de campagne. Je ne compte plus le nombre de parties où je suis depuis le jour où j'ai acquis le jeu. J'ai juste enchaîné tout ça, et c'est un véritable plaisir ludique. C'est incroyable, mais ça donne une sensation des plus simples. Poser, réfléchir à comment poser sa case, comment poser sa tuile, comment organiser ça le mieux possible, comment prévoir les prochains jeux objectifs pour avoir le plus de points, comment harmoniser son plateau de jeu. Tout ça, c'est toutes les sensations que j'ai au fur et à mesure où je dépiote mes tuiles, plus une à une, que je les pose. C'est incroyablement satisfaisant. Il y a une forme de générosité très simple, mais qui fonctionne. C'est presque cathartique, on ne voit pas le temps passer. Une fois qu'on a fini le jeu, on range tout, on refait, on refait une partie tout de suite, on va y cocher ces petites cases, et on enchaîne une seconde partie. Quand je dis que je ne compte plus les parties, vraiment, je ne les compte plus. J'ai je, je, je peur de me faire du mal à savoir combien de temps j'ai passé sur ce jeu depuis trois jours. Donc voilà, un vrai jeu, coup de cœur, simple, efficace, pour une chronique une Rapidité affolante, euh, moins de je, je, je pense qu'il doit faire moins de 5 minutes au moment où je m'enregistre, mais je crois que j'ai tout dit. c'est dorf romantique, c'est un vrai plaisir ludique. Je n'y croyais pas une seule seconde lorsque euh, j'ai vu le jeu sortir en jeu de plateau. Je n'avais jamais joué au jeu de jeu vidéo. Je m'étais dit que du coup, j'attendrais le jeu de plateau pour essayer d'avoir une expérience les plus ludique, les plus simple et les plus pure possible. Mais semble-t-il que le jeu de vidéo soit très très bon, très harmonieux, très beau visuellement et avec une musique absolument incroyable. Mais croyez-moi, le jeu de plateau est tout aussi parfait. Mettez une petite musique d'ambiance, allez regarder sur Spotify, il y a plein de petites playlists qui sont dans romantique. je ne sais pas si c'est la BO du jeu ou des gens qui l'ont créé, mais ça fonctionne. Il y a un côté très apaisant, très, très zen, finalement. C'est comme faire du, de la méditation en posant cette huile sans prise de tête, ça fonctionne aussi bien un solo qu'à plusieurs. Je ne vous conseillerai pas à jouer de plus de deux ou trois parce que finalement, vous n'avez pas envie d'avoir du zone time dans ce jeu. C'est ce qui est le plus gênant, presque. Mais ça fonctionne incroyablement bien. Voilà mon coup de cœur ludique de ce début de Solilock, puisque j'ai loupé la seule, le mois dernier, malheureusement, il y a trop de travail. Mais pour ce mois-ci, je reviens donc avec ce petit coup de cœur d'Orf Romantique, Michael Palm, Lucas Zach. 7.7 sur BGG, c'est amplement mérité. édité chez Pegasus Spiel et localisé chez Gigamic en France. Je crois qu'on le trouve aux alentours de 35-36 euros environ. Euh, moins de 40 euros en tout cas. Et franchement, ce serait une honte de ne pas tester ce jeu. Si vous aimez la pose de tuiles, on se retrouve le mois prochain, mes PJ joueurs et mes PJ joueuses. Et prenez soin de vous.
0: Merci Zéphirel pour cette chronique. Euh, Dor ça buzz, ça buzz à meurtre en ce moment. Hein. Tout le monde, euh, tout le monde se, se lance là-dessus et c'est tiré d'un jeu vidéo. Tout à fait. Vous saviez ça Oui, ah ouais, je le savais. Bah, comme tu dis, hein, on en parle beaucoup euh, et un peu partout, hum. donc
1: difficile de passer à côté. Après, il a eu le spiel hein, cet été, donc
0: euh, oui, c'est ça. Et de, de
1: façon étonnante, parce que enfin, nous, on connaissait pas en France. Enfin, je dis pas nous. Allez, je vais dire je. Moi, je connaissais pas du tout avant de. De le voir nommé au spiel et puis le
0: gagner Oui. Bah, il n'était pas sorti en France, donc euh, c'était difficile. De... Il est venu qu'après après le spiel. Euh...
1: En tous les cas, c'est vrai que les avis sont assez unanimes sur, sur la qualité du jeu. Mmh. Tu as, as pu y jouer, toi, mmh. déjà
0: Non, pas encore. Il est dans un panier, déjà. <rire> <rire> Prêt à être envoyé. <rire> c'est ça.
1: <rire> Moi, j'avoue que j'aime bien l'idée d'aller de, euh, faire des achievements, de cocher des cases. C'est un plaisir... Mmh. Euh, qui fonctionne assez bien sur moi. Je pense par exemple quand on avait joué en famille euh, à Zombie Kids et tout ça. Enfin, c'est mmh. satisfaisant. Et puis, euh, ouais, comme tu disais tout à l'heure, ça a l'air euh, agréable à jouer, à voir. Je pense que je j'essaierai. Peut-être pas. Je vais peut-être pas l'acheter, mais au moins j'essaierai de, de le tester. Je crois qu'il est arrivé dans mon
0: assaut de jeu là. Ah, bah voilà. Et en plus, il y a un mode solo pour pour Zephyriel. Comme c'est coopératif et que ça vient d'un jeu vidéo, je pense que le, le solo n'était euh, était pas nécessaire, mais évident. Oui, ça s'y
1: prête, ça c'est forcément, ouais, tout à fait. On
0: ouais. va passer du petit village maintenant à la grande ville, euh, avec au plateau comme à la ville, qui nous amène dans euh, la grande pomme.
2: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, je suis Lana et moi Drou. Dans cette chronique de haut Plateau comme à la Ville, on visite des villes qui ont inspiré des jeux de société. Ce mois-ci, on part visiter une grande ville, qui n'est pas une capitale mais qui est certainement plus connue que la capitale de son pays. Une ville qui est dans le top 10 des destinations touristiques des Français. Une ville présente dans de nombreux films et séries. Une ville jeune de quelques 400 ans. Vous l'avez Allez, suivez-nous, nous vous emmenons à New York
9: New York est une très grande ville. Ses 9,2 millions d'habitants sont répartis dans les 5 gros quartiers de la ville, majoritairement situés sur différentes îles. On a tout d'abord Brooklyn, qui sert un peu de back-office pour les entreprises. Pour résumer, c'est le quartier industriel. On a ensuite Staten Island, clairement un quartier résidentiel avec beaucoup de parcs. Il y a également le Queens, appelé l'arrondissement du monde, un vrai melting pot. Il abrite une population cosmopolite qui fait sa richesse linguistique, culturelle et culinaire. Le Queens se divise en sous-quartiers, où les habitants ont tendance à se regrouper par ethnie. On a par exemple Flushing, qui est le plus grand Chinatown des états unis Et puis, il y a le Bronx. Auparavant, connu pour la violence qui y régnait, c'est un quartier de plus en plus dynamique. Et c'est surtout le berceau du hip-hop. C'est aussi là qu'on retrouve l'équipe de baseball des Yankees. Et le quartier le plus touristique, le plus connu, c'est bien sûr Manhattan.
2: Dans le jeu New York City, de Stefan Feld... Tiens, comme
9: par hasard <rire>
2: C'est la réimplémentation de Rialto. Nous allons retrouver sur le plateau les grands quartiers de la ville séparés par des bras Ce jeu est basé sur un système de majorité récompensant celui qui s'est le mieux implanté dans chaque zone de la ville.
9: Ouais, d'accord, mais attends, Rialto, il y avait six îles différentes. Alors comment il a fait Stéphane là avec les cinq quartiers
2: OK, il a triché un peu. Il a ajouté Jersey City. C'est la ville qui se situe de l'autre côté de l'Hudson River qui fait face à Manhattan. Mais comme son nom l'indique, elle se situe au New Jersey. Et elle fait donc pas partie de New York. Elle n'est même pas dans le même état. En arrivant à Manhattan, ce qui surprend immédiatement, ce sont les gratte-ciels. Il y en a partout. New York compte 251 gratte-ciels, c'est-à-dire 251 immeubles de plus de 150 mètres de haut. Cela en fait la troisième ville au monde avec le plus de gratte ciel Faut lever la tête bien haut pour en voir le sommet. Ce panorama avec tous les gratte-ciels s'appelle la skyline. Plusieurs points de vue sont célèbres pour admirer cette skyline. L'Empire State Building, par exemple, ou si vous voulez admirer l'Empire State Building, vous pouvez monter au top of the rock, en haut du Rockefeller Center. En quelques minutes d'ascenseur, vous arriverez en haut des tours avec des vues à 360 degrés. Bon, j'espère que vous n'avez pas le vertige. La vue est époustouflante et vous pourrez voir les jours de beau temps jusqu'à une centaine de kilomètres. Dans le jeu Manhattan d'Andreas Seffart, cette hauteur est bien mise en avant. Le jeu est en 3D. Pour gagner, il va falloir réussir à avoir une majorité de gratte-ciel dans chacune des 9 zones du plateau. Mais aussi avoir le gratte-ciel le plus haut dans chaque zone. A vous de gérer votre poule de briques qui sont plus ou moins hautes pour voir si vous préférez vous étendre en hauteur ou au sol. La forte interaction avec les autres joueurs vous rappellera vite que dans cette grande ville, on est loin d'être seul.
9: Vous vous souvenez de la célèbre photo d'ouvriers en train de prendre leur déjeuner sur une poutrelle métallique suspendue dans les airs C'est le modèle qui a inspiré la couverture du jeu Skyliner, et pour cause, dans ce jeu de construction en 3D, on cherche de nouveau à empiler des tuiles, cette fois-ci dans le but de voir le plus de nos bâtiments en fonction de lignes de vue données. Alors, qui sera le meilleur urbaniste
2: Wolfgang Kramer, dans son petit jeu de cartes New York, New York, n'utilise pas la 3D, mais uniquement la 2D. Il s'agit ici de faire la plus belle Skyline en alignant des cartes de notre couleur. Évidemment, nos adversaires ne l'entendent pas de cette oreille et tenteront de nous bloquer. Le jeu date de 1989, mais il a été réédité en 2020 pour le marché coréen. C'est reconnaissable par son graphisme minimaliste aux formes épurées avec de beaux aplats de couleurs.
9: Il y a aussi de mignons petits animaux kawaii disséminés dans la ville. Trop chou comme Manhattan est sur une île, la place est limitée, alors on en gagne en hauteur. Si vous prenez un plan, vous verrez que les rues sont toutes orthogonales, comme si on avait voulu ranger la ville dans un quadrillage parfait décidé en 1811. D'ailleurs, c'est facile, le nom des voies correspond à un numéro, comme une grille. Les grandes avenues vont de haut en bas, et les rues traversent l'île dans sa largeur. Cette ville quadrillée est une aubaine pour le jeu de société. Ça se prête bien au plateau de jeu qui s'appuie alors sur cette notion. Plusieurs auteurs, plus ou moins célèbres, se sont servis de ce système bien pratique.
2: Sid Saxon, dans son jeu de cartes et de construction appelé New York, nous propose d'utiliser les coordonnées des rues et avenues pour placer nos pions ou, si l'emplacement est pris, de payer son propriétaire. Les coordonnées sont définies par les cartes que nous avons en main. Autre exemple, dans le Get On Board, Sachi nous propose de nous servir des sections rectilignes et orthogonales qui sont bien pratiques pour tracer notre chemin et optimiser nos trajets de bus. Pour cela, il faudra amener nos usagers au bâtiment adéquats. Dans New York 1901, un jeu de construction dans les différents quartiers de New York. Chacun tente de construire le plus de bâtiments, les plus beaux, les mieux placés.
9: C'est très me
3: dis donc.
2: Ouais, et chaque joueur va tenter de placer un maximum de ses polyomino, bien rectilignes, sur le quadrillage de la ville. Ce jeu apporte un petit plus, puisqu'ici on peut même détruire d'anciens bâtiments pour en construire un autre à la place. Nous sommes en plein Manhattan. Toutes
9: les rues sont orthogonales. Toutes non, une grande route de 21 km de long résiste encore et toujours. C'est Broadway. Partant du Bronx et passant par Times Square, elle est facile à repérer. C'est la seule qui coupe en diagonale le quadrillage de la ville. Elle est utilisée pour tous les gros défilés de la ville. Une partie de la rue est devenue piétonne en 2009, notamment vers le Theater District. Vous savez, la rue des spectacles où il ne faut pas hésiter à sortir le soir. Des spectacles de danse, des comédies musicales, du théâtre. En début de soirée, vous croiserez des rabatteurs pour vous envoyer dans l'un des 41 théâtres professionnels restants. Bien sûr, vous n'y verrez plus Fred Astaire ou Charlie Chaplin, mais il est encore possible d'admirer les comédies musicales du Roi Lion, Aladdin ou Moulin Rouge. Dans Be a Broadway Star, qui est une transposition de Destin, le jeu de la vie pour les artistes, chaque joueuse débute dans une école de théâtre et va gravir les échelons, recruter un agent, se rendre à des auditions et participer à des émissions. Elle peut même remporter un Tony Award. Au fur et à mesure, les joueuses gagnent des fans et c'est celle qui en a le plus à la fin qui gagne.
5: Start spreading the news. « I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these shoes
2: » En plein centre de Manhattan, entre la 42e rue, la 7e avenue et Broadway, cette croisée des chemins bien desservis s'appelle « Times Square ». C'est LE lieu de rassemblement par excellence. Les New Yorkais viennent notamment fêter le réveillon du jour de l'an et suivre la lente descente d'une énorme boule lumineuse qui se pose pile à minuit. C'est vraiment LA place qui illustre le mieux le fait que New York est la ville qui ne dort jamais, notamment parce qu'il est toujours lumineux. Toutes les anciennes publicitaires sont lumineuses. C'est même tellement lumineux qu'ils ont retiré tous les éclairages publics.
9: Bravo l'écologie
2: C'est également la place de la démesure. Il y a encore quelques années, on pouvait entrer dans le magasin Toys R Us, jusque-là rien d'anormal, et y faire un tour de grande roue. Oui, oui, à l'intérieur. Bon, si vous voulez faire une petite pause après tous ces grands bâtiments, le bruit, la foule, ces lumières pas très naturelles, nous vous proposons de nous suivre dans un petit coin de verdure. Central Park. Petit coin non, pas vraiment. Le parc fait tout de même 4 km de long sur 800 mètres de large. Il y a beaucoup de choses à voir et à faire à l'intérieur. Vous trouverez des lacs artificiels, des fontaines, des petits sentiers en terre pour les coureurs, de belles routes pour les cyclistes, des sentiers pour les piétons ou les balades à cheval. Il y en a pour tous les goûts. On trouve de quoi se restaurer, des terrains de tennis, de basket, de voler. Et de baseball Même des patinoires pour l'hiver, un jardin botanique, des manèges, 36 ponts ou juste de beaux arbres qui abritent de nombreux oiseaux et écureuils, et même un zoo. C'est d'ailleurs certainement ce zoo auquel Hubert Rosenberg a pensé dans son jeu New York Zoo, un petit jeu de course où le but est de finir son zoo avant les autres joueurs. Pour cela, il va falloir créer des enclos, y mettre des animaux, de façon optimisée, et gérer les naissances. Si vous avez le bon tempo, vous arriverez même à ajouter quelques attractions dans ce zoo, qui permettra de finir plus rapidement.
9: Et encore des polyominos, bien pratiques dans ce parc rectangulaire si l'on vous conseille aujourd'hui une promenade à Central Park, sachez qu'on ne l'aurait certainement pas fait avant 1970.
2: Parce qu'on n'était pas nés
9: Non, surtout parce que le parc abritait des gangs qui avaient investi les lieux. D'ailleurs, dans le jeu Naughty Business, un jeu d'Alain Rivolet sorti cette année chez Studio H, nous sommes des gangs d'écureuils qui essayons d'amasser le plus de noisettes avec nos cartes en récupérant des cargaisons de noisettes, se protégeant de douaniers et des centres de police, ou en volant quelques noisettes aux autres gangs.
2: Oh, c'était le temps de la prohibition des noisettes, seule période pour les écureuils.
9: D'ailleurs, un autre jeu aborde le temps de la prohibition à New York. C'est le jeu 1923 Cotton Club, sorti en 2021. Le jeu se joue en 6 tours maximum, au cours desquels les joueurs peuvent utiliser 3 pions pour faire différentes actions. Embaucher des artistes, attirer des célébrités, faire de la contrebande ou s'associer à des gangsters. Le monde de la nuit n'est pas joli joli, mais c'est ce qu'il faut pour avoir le club avec la meilleure réputation de tout New York et remporter la partie. Le jeu s'appuie sur un fait réel, en pleine prohibition. Un gangster connu reprend un club de Harlem et le renomme Cotton Club. De nombreux artistes tels que Duke Ellington, Josephine Baker ou Louis Armstrong s'y produisent. On peut toujours aller à ce club aujourd'hui, il se trouve sur la 125e rue.
2: La pause nature et jazz est terminée. On retourne au milieu des bâtiments, au sud de Manhattan. situé entre Tribeca et Two Bridges, nous trouvons une concentration de tribunaux et palais de justice et la flopée d'avocats qui y travaillent. C'est un métier très important aux états unis notamment depuis les années 1920 où se développe la médiatisation des procès et l'encensement des avocats. Dans le jeu Tribunal 1920, un jeu strictement pour deux joueurs de Grégory Grard, nous devrons gagner trois manches à l'aide d'une grille de morpion remplie à l'aide de cartes que l'on a, ou pas. Car évidemment, comme pour tout bon orateur, le bluff est permis.
9: Continuons notre promenade vers le sud. Nous arrivons dans le quartier de Wall Street. Vous y verrez des hommes et des femmes d'affaires en costume, très pressés, qui sortent des buildings pour fermer une cigarette et passer un coup de fil ou manger sur le pouce. Car Wall Street, c'est le quartier des banques, de la bourse, des finances. À ce titre, c'est un quartier très visible internationalement, qui en fait malheureusement la cible de différents attentats. On peut citer l'attentat du 16 septembre 1920, où un chariot tiré par des chevaux et chargé de dynamite explose dans le quartier financier le plus célèbre du monde. Les coupables n'ont jamais été arrêtés. Le jeu 1920 Wall Street reprend ce fait divers. Nous sommes des courtiers en bourse et profitons du marché pour acheter ou vendre des actions. Il faudra parfois emprunter de l'argent, le but étant d'être le plus riche quand le jeu s'arrête. Ce qui arrive quand on tire la carte explosion.
2: Un autre attentat, bien plus proche de nous, a eu lieu dans ce même quartier. Il s'agit de la destruction du World Trade Center le 11 septembre 2001, date bien marquée dans nos esprits. On se rassure, pas de jeu sur ce thème. L'événement est trop récent et c'est encore un traumatisme pour la population américaine, voire même mondiale. En hommage aux victimes, deux énormes bassins mémoriaux ont été construits à la place. Si vous y passez, vous sentirez cette atmosphère très solennelle qui y règne encore. Juste à côté, les USA ont érigé le One World Trade Center, une tour encore plus haute que celle du World Trade Center. C'est d'ailleurs le plus haut bâtiment de toute l'Amérique du Nord. Certainement une réponse des USA pour dire « Ne cherchez pas à nous réduire à zéro, on construira encore plus haut. » Wall Street, la rue du Mur bah, pourquoi ce nom Je vois pas de mur.
9: Ce nom viendrait d'un mur qui séparait New Amsterdam de la colonie anglaise lors de l'établissement de la ville. Un mur détruit en 1699, dont vous ne trouverez plus trace.
2: New Amsterdam, tu dis C'est le nom d'un jeu, New Amsterdam, ça aussi
9: Oui. Dans ce jeu, les joueurs sont des mécènes et ils enchérissent sur des lots d'actions afin de construire des entreprises, de travailler des terres pour obtenir de la nourriture et des matériaux de construction. On peut aussi participer aux élections, expédier des fourrures vers le vieux monde et faire du commerce avec les indiens Lenape. Cela devient plus compliqué à mesure que les joueurs revendiquent plus de terre et poussent les camps, les nappes plus loin en amont de la rivière Hudson.
2: Pour la petite histoire, New Amsterdam, c'est le nom de New York avant qu'elle ne soit définitivement récupérée par les Anglais en 1674. En 1609, l'explorateur anglais Henry Hudson remonte l'Hudson à la recherche d'un passage maritime vers l'Asie par le Nord-Ouest et il visite la future baie de New York. À son retour, il indique aux financeurs de son expédition le fort potentiel du site, notamment en matière de castors dont la peau constituait une marchandise très prisée pour fabriquer des chapeaux imperméables. Il les convainc d'y installer une colonie. Le 2 février 1625, sous la menace grandissante d'une attaque provenant d'autres puissances coloniales, les dirigeants de la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, craignant une attaque d'autres colonies, décident de protéger l'embouchure du fleuve Hudson et de regrouper les activités des comptoirs commerciaux dans une enceinte fortifiée sur l'île de Manhattan, appelée la Nouvelle Amsterdam. Ce fort se situe tout au sud de l'île de Manhattan, dans le parc The Battery. On y voit encore les anciennes fortifications.
9: Tournez la tête, juste à côté, au bord de l'Utson, un ponton d'embarquement. Sautez sur le ferry gratuit qui fait la liaison jusqu'à Staten Island. C'est un excellent bon plan pour admirer la Statue de la Liberté, Ellis Island, et au retour, par le même trajet, admirer la belle skyline new-yorkaise.
2: Ce sont sur ces belles images que nous vous laissons. Nous espérons que cette visite vous a plu. Quant à nous, on reprend la route et notre sac de jeu. Et on se retrouve dans deux mois. En attendant, jouez Très bien, bien.
0: Merci, Lana Edrou, pour cette, euh, cette chronique sur New York. Alors, toi aussi, tu as ton chapeau castor, euh, Non, comme à New York. <rire> non, non, je... Pas... Moi, je... Moi, je pense qu'ils auraient pu garder ça comme, euh, comme accessoire, le, le chapeau en peau de castor euh, à New York, euh, comme habit traditionnel. <rire>
1: c'est sûr, c'est une idée. Bon, et jamais trop tard, hein. on peut lancer des, des mmh. modes et des traditions euh, à n'importe quelle époque. Je m'étais dit, euh, avant d'écouter la chronique, euh, j'espère qu'ils vont parler d'une ville où je suis déjà allée. Bon, bah, c'est raté, hein. New York. Euh, moi, j'y suis jamais allée. Moi non plus. Par contre, effectivement, on a, on a plein de représentations. Euh, c'est un peu mmh. les retours euh, qu'on a parfois quand... Enfin, euh, je ne sais pas si tu as déjà des, des personnes que tu connais qui sont allées à New York, mais le sentiment de, de connaître, parce qu'on a tellement vu les rues, euh, les buildings, mmh. les gratte-ciel que... Euh, Paraît-il que quand on s'y retrouve, euh, on est en terrain
0: connu. Ouais, mais après, est-ce que, est-ce que c'est pas un peu comme, parce que Paris aussi, on le voit, euh, on, on le voit beaucoup à la télé, dans les films, mais quand tu y vas. C'est pas toujours euh, comme, comme à la télé. Ouais, c'est un peu moins... Euh, <rire> c'est un peu moins romantique et, et tout ça, des fois. Part, euh, ça dépend des quartiers où tu vas. Euh, oui, c'est vrai. J'ai déjà,
1: déjà eu le sentiment d'être dans un quartier, notamment quand tu es dans des métros aériens, où tu dis, c'est ça la plus belle ville du mmh. monde. Mmh. <rire> c'est ça. Et ils sont pas venus dans le C'est pas un mini-poulain partout. Quoi. <rire> ils sont pas <rire> bon, Après, j'imagine qu'en touriste à New York, tu vas dans les... Dans les, les oui, les dans les zones les plus populaires, les plus touristiques. touristiques. Bon, ouais. voilà,
0: donc tu reconnais un mm. petit peu. Ouais, tu peux faire le Sex in the City tour, non Il n'y avait, avait pas ça à un moment donné Tu avais un bus qui t'emmenait dans tous les endroits de la série Sex in the City. Bon, là, j'ai aussi révélé mon âge, mais. <rire> non, mais
1: il n'y a, a, a pas de sujet là-dessus. Hein. Les ça. gens savent tisser.
0: Tu sais. Alors moi, je voulais revenir sur euh, les, les ouvriers, euh, l'image des ouvriers qui mangent sur la poutre. Oui, oui, tout à fait. Je vois bien. Et en fait, ça, euh, cette, cette photo euh, bien connue, euh, en fait, on se dit, voilà, ils ont pris en photo euh, alors qu'ils étaient en train de manger. En fait, pas du tout. Euh, en fait, c'était un, un photoshoot organisé par, euh, je crois, c'est les gens qui, qui ont construit la, la tour pour faire de la, euh, la, la pub pour leur building. Ils ont pris plein de photos comme ça et c'est celle-là qui est restée dans, le, dans, dans la postérité. Mais si, si vous faites des recherches, il y en a, a d'autres, des photos euh, qu'ils ont faites lors de la même séance photo. Euh, donc c'était organisé et prévu, euh, tout ça.
1: Tu veux dire voilà, que... Ça casse un peu le mythe on de... On euh, déjà cette Il faut faire
0: attention à ce qu'on voit en photo. C'est peut-être pas toujours, pas toujours la vraie vie. Comme, comme sur Instagram, les gens ne sont peut-être pas... Toujours euh, commission sur Instagram. <rire>
1: Moi j'avais vu euh, des, des, des explications de comment il faisait les effets spéciaux des films muets justement. Euh, alors, je ne retrouve plus le nom de, de ce comédien. Alors c'était pas Buster Keaton mais c'est dans la même veine. Tu vois les films muets en noir et blanc avec le gars mm -hmm. qui s'accroche à l'horloge. Ah, comment s'appelle-t-il euh... ce... Et en fait tu le vois qu'il est accroché à l'horloge et l'horloge se est en train de, de se casser et il se retrouve en équilibre ah, oui ouais. au-dessus du vide sur un des buildings de, de New York. Mm -hmm. quoi. Et en fait, c'est ouais. toute une histoire de trompe-l'œil aussi. Ton anecdote, elle me fait penser à ça. J'essaierai de, euh, ouais. de retrouver le nom de, de ouais. cet acteur. Euh, <rire> effectivement. Euh...
0: Bah, c'est comme les... Le Batman des années, des années 60, 60-70, oui. qui quand il grimpait à, au, au mur, en fait, il est, il est, le, le, le building était dessiné par terre. Ouais, ouais, la caméra était penchée, ouais. C'est ça. Ouais, bah ouais. bon, C'était de faire un
1: peu, un peu du même ordre. J'essaie de, de voir à quoi me faisait penser, euh, penser New York en fonction de ce qui est Et en fait, je me rends compte que mes références, c'est... Euh, les meupettes à Manhattan, par exemple, tu sais, quand ils parlent de produire et qu'ils essayent de se produire. Ou alors l'opération ouais. Casse-Noisette quand ils parlent des gangs à Central Park qui font du trafic de noisettes. Mais <rire> je dis non, je ne vais quand même pas citer ces références-là. <rire> bon, en tout cas, j'espère... Que... On ne va pas parler de ça. Mais on ne va surtout pas en parler. J'espère quand même que la prochaine <rire> fois, je serai allé dans... Dans la ville dont ils parleront, ville. comme ça, je pourrais donner euh, ouais. des anecdotes euh, vraiment intéressantes <rire> et pertinentes sur, sur la ville en question.
0: Bah, peut-être que euh, suite, euh, suite au festival de jeux, ils feront peut-être, euh, au plateau comme à la ville, Aschvindratzheim. <rire> <rire> Il y a un peu moins de jeux là-dessus.
1: <rire> Franchement, j'ai hâte. Non, mais ça peut être... Euh... <rire> Un tour dans l'est de la France, tu vois. Pourquoi se limiter à une ville bah oui. Quand tu peux faire toute une région.
0: <rire> C'est ça. Bah, allez, ils peuvent venir euh, en Alsace. Euh, je les invite, euh, je les invite visiter le, le manoir, le manoir Schutz. Exactement.
1: Et Stéphane Fell, il a pas fait de, il a pas fait de jeu là-dessus.
0: Bah, il a fait un, un jeu sur Strasbourg, je crois qu'il s'appelle Strasbourg. Ouais, il mais pas encore sur le manoir. Mais je les inviterai au, au manoir pour pour venir visiter ma ludothèque. Et en parlant de manoir. Il y a un jeu euh, qui, qui se passe dans un manoir hanté. Oui. Et c'est Mysterium. Oui. Concernant Mysterium, on a une nouvelle chronique. Donc tu es l'instigatrice avec, avec notre ami Pionfesseur.
1: Alors, bon, pour dire la vérité, l'instigateur, c'est surtout le Pionfesseur. Hein. Et, euh, <rire> et effectivement, la, la chronique s'appelle « Faites vos jeux ». Euh, et le principe, c'est d'analyser euh, les différentes façons de jouer euh, à un jeu donné. Et notamment un jeu qui marque un petit peu euh, l'histoire du jeu. On a commencé par Mysterium. Et ce que vous allez écouter, bah, c'est le, le pilote de cette nouvelle chronique. Et on s'est rendu compte que peut-être ce serait bien d'avoir une explication de texte, de... un petit rappel des règles de Mysterium avant d'aller les triturer dans tous les sens. Je ne sais pas si toi tu y as déjà joué à Mysterium, mais si tu en as un souvenir assez clair des règles. Euh,
0: moi j'y ai joué une ou deux fois, je n'ai pas forcément trop apprécié, mais, euh... mais je me souviens un peu des règles, mais un petit rappel si tu as... Si tu as ça sous la main. Oui, je, je, je peux faire ça. En fait,
1: Mysterium est un jeu de société coopératif. Et euh, dans ce jeu, une des personnes incarne le fantôme de quelqu'un qui a été assassiné dans le manoir en question. Et les autres joueurs-joueuses incarnent les médiums qui cherchent à découvrir ce qui s'est passé. Et notamment, euh, comme dans un bon Cluedo, l'identité de l'assassin, l'arme du crime et le lieu du crime. Et comme on est chez l'Ibellude, eh toute la communication va se faire à l'aide d'images. Le fantôme va euh, proposer à chaque joueur-joueuse des images pour deviner un trio précis qui lui est associé. Euh, donc, comme je disais, le coupable, le lieu et l'arme euh, du crime. Même si les joueurs et joueuses communiquent ensemble, il y a des jetons de clairvoyance en plus pour dire si on est d'accord ou pas avec l'interprétation que les uns et les autres ont eu, euh, ont eu des visions euh, transmises par le fantôme. Et voilà, voilà. Euh, un résumé rapide des règles de Mysterium et on vous laisse écouter. Faites vos jeux. On joue tous au même jeu, mais pas de la même façon. Je suis Mad.
3: Je suis le Pionfesseur. Bienvenue dans Faites vos jeux, l'émission qui vous présente les différentes manières de jouer à un jeu de société. Aujourd'hui, on va décortiquer Mysterium. Emad, je crois que tu nous as trouvé déjà pas mal de variantes à ce propos.
1: Oui, alors la première variante que j'ai trouvée, c'est celle qui se trouve dans la règle, c'est la variante officielle, c'est celle pour jouer à deux ou trois joueurs. Dans ces cas-là, on incarne deux médiums par personne, et donc on n'a plus besoin ni de la piste de clairvoyance, ni des jetons qui sont associés. Et au moment de la vision finale, de la vision commune, les trois cartes sont placées face visible pour tout le monde. Ensuite, il y a une variante c'est-à-dire une variante que les gens ont l'habitude de jouer, parce que dans la règle, il y a un truc un peu étrange. Le fantôme choisit le tueur, l'arme et le lieu lors de la révélation finale. Et donc j'ai bien dit, il choisit. Les gens préfèrent tirer au sort le trio final pour la dernière phase. C'est ce que tu fais toi Pionfesseur
3: Ouais alors en fait moi je, je pensais même pas que c'était une variante honnêtement je, je pensais que c'était la règle officielle et que ah oui. ça me semblait tellement logique que, tu vois qu'on tire au sort plutôt qu'on euh, choisisse que du coup je pense que je l'ai interprété comme ça automatiquement Et toi tu as
1: d'autres variantes
3: Alors moi ouais je peux vous proposer une petite variante euh, personnelle on va l'appeler la variante le pion fesseur ça peut être pas mal euh, en fait moi j'ai toujours trouvé ça bizarre que quand on distribue les cartes en tant que fantôme c'est seulement quand on donne les cartes au dernier médium que le sablier est lancé. Du coup les autres ils ont le temps de réfléchir et c'est un peu bizarre parce que le sablier il, du coup, il sert un petit peu à rien je trouve parce que c'est comme s'il était lancé que pour la dernière personne. Du coup moi ce que je préfère quand j'y joue c'est distribuer toutes les cartes face cachées et c'est seulement quand j'ai distribué les cartes au dernier médium que là on retourne toutes les cartes face visibles, on lance un sablier et du coup les médiums n'ont que cette durée de sablier pour réfléchir à toutes les cartes en même temps. Du coup, ça donne un petit peu de pression et je trouve ça un peu sympa.
1: D'ailleurs, il me semble que certaines personnes virent bonnement et simplement le sablier.
3: Ouais, carrément. <rire> je pense qu'ils euh, ont compris que le sablier, ça servait juste à rien. Bon, non, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard aussi. Euh, en tout cas, je t'ai trouvé aussi pas mal de, de petites variantes un peu maison euh, que, les, que les gens ont, ont déposées sur Board Game Geek, par exemple, ou sur Internet. Euh, par exemple, bah, évidemment, il y a des gens qui jouent avec des cartes de Dixit on fait souvent le rapprochement entre Mysterium et Dixit parce que c'est des jeux de communication par l'image donc euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, il hein, y a des gens aussi qui jouent à Dixit avec les cartes de Mysterium et moi j'ai envie de te dire, bon, on pourrait même jouer avec n'importe quel jeu qui a des petites images ça fonctionnerait. Il y a aussi des gens qui euh, jouent avec les règles de Mysterium Park, donc euh, Mysterium Park est une version un petit peu plus allégée de Mysterium et en fait ils appliquent ces règles là par exemple quand ils jouent avec des débutants pour avoir une version un petit peu plus allégée euh, aussi dans le Mysterium original il euh, y a aussi des gens qui sont un peu frustrés que euh, quand euh, on perd la partie on n'est pas euh, la phase finale, et que du coup ça s'arrête tout de suite si on arrive au, à la fin du septième tour. Donc il y en a qui jouent quand même la phase finale, histoire qu'on ait quand même une chance de gagner, même à la fin du septième tour, avec juste des pénalités, genre une vision en moins, enfin une carte qui est révélée en moins euh, lors de la révélation finale.
1: Alors c'est vrai que Mysterium on l'a pas dit mais c'est un jeu qui se joue de façon coopérative et on peut même jouer à plus que ce qui est indiqué sur la boîte au départ à plus que... Ouais. Bah, je sais pas combien c'est sur la boîte de départ d'ailleurs
3: euh, Il me semble que c'est 7 donc ça veut dire un fantôme plus 6 médiums
1: Et donc dans ces cas là si on veut jouer jusqu'à 12 personnes on peut faire des, des équipes de 2 personnes ouais. et cette fois le fantôme doit toujours envoyer au moins 2 cartes par médium et chacun prend la moitié des cartes et doit décrire à l'autre oralement ce qu'il voit. Ça change la donne.
3: Ouais, ça rend les choses un peu plus compliquées, je pense, du coup. Mm. Et alors après, il y a une dernière dynamique de jeu aussi qui, qui implique une variante. Alors, est-ce que tu sais, toi, Mad, tu savais ce que c'était que le Ghost Card Dumping
1: Mais pas du tout.
3: C'est une technique de fourbe, en fait. L'idée, c'est que quand le fantôme, il a envie de se débarrasser des mauvaises cartes qu'il a dans sa main pour en piocher d'autres, euh, sans griller un corbeau, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il donne toute sa main à un joueur. Donc en fait, il sacrifie un petit peu ce joueur, ce tour-ci. Donc en général, tu fais ça sur un joueur qui est en avance. Et ça te permet d'aller piocher des cartes. En gros, euh, le message codé, c'est OK, je viens de te donner cette carte. Donc c'est clair que je suis en train de faire cette petite technique. Et donc ne prends pas en compte ma vision, tu vois. Est-ce que as... Ça, ça te parle, cette technique T'as déjà vu quelqu'un le faire
1: Non, jamais. Par contre, c'est vrai qu'il faut l'annoncer avant de commencer à jouer. Parce que sinon, euh... enfin, tu te dis, mais le fantôme est devenu complètement fou. <rire> oui.
3: C'est un peu comme dans Anabit, c'est des espèces de codes tacites autour de la table, tu vois.
1: Ouais, et puis si on le met dans le roleplay, ça veut dire que dans la maison, il y a tout qui est en train de voler, tu sais. Le fantôme <rire> ouais, ouais, <rire> c'est
3: clair. donne trop d'infos. Les mecs, ils font, des ils font 12 cauchemars en même temps. Mais euh, du coup, il y a des variantes pour contrecarrer ça. Euh, par exemple, limiter le nombre de cartes que le fantôme a le droit de donner à un seul et même médium. Ou bien, euh, plus... une variante que je trouve plus élégante, c'est de réduire la taille de la pioche. Et de dire que si la pioche est vide, à force que tu donnes trop de cartes aux gens, ben bah du coup, tu perds la partie. Donc en gros, ça représente un peu l'espèce d'énergie magique que le dont le fantôme dispose. Tu vois. Je trouve ça assez mignon. Tu vois, oui, assez parce bien. que
1: pour communiquer entre les deux mondes, il faut une certaine énergie, je pense, effectivement.
3: Donc voilà, ça c'était toutes les petites variantes, toutes les petites modulations. Euh, mais on peut aussi euh, ajouter des choses à Mysterium, voire même en retirer. Est-ce que tu nous as trouvé des trucs comme ça Oui, eff
1: effectivement, il y a les extensions qui existent, donc on en a retrouvé deux. Il y a euh, Hidden Things et euh, Secret and Lies qui euh, vont ajouter euh, bah, des nouvelles cartes, des nouvelles cartes vision, des personnages, des lieux, des objets. Dans Secret Lies, il y a aussi euh, une autre dimension qui est ajoutée, qui est celle de du contexte, ça raconte un peu une histoire, il y a euh, une ambiance qui est euh, encore, plus, euh, encore plus présente.
3: Il faut trouver un quatrième type de carte, du coup, alors c'est ça
1: Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Ça va, par exemple, expliquer que ça se passe dans... Dans une cabane abandonnée où il y a une histoire autour d'un testament, des choses de cet ordre-là, si j'ai bien compris. Ok, ouais. Et puis comme c'est un jeu à base de communication par l'image, et eh ben c'est un jeu qui se prête facilement à des à des goodies sur Board Game Geek, qui a tout un tas de, de référencement des images goodies qui ont pu être données, j'imagine lors de festivals ou ou en cadeau. Je pense que Dixit fait ce genre de choses aussi.
3: Ouais, ben bah en fait, l'Ibellude, en général, je crois ils il donnent des cartes pour plein de jeux à chaque fois que tu vas dans leur stand à Cannes ou à Essen.
1: Donc là, ce que je viens de, de décrire, c'était des ajouts, mais il y a aussi des, des amputations qui ont été faites, euh, enfin, qui sont possibles d'être faites, c'est-à-dire, euh, par exemple, jouer sans les jetons de clairvoyance, notamment quand euh, les joueurs euh, découvrent le jeu pour la première fois. Et il me semble bien, et tu me le confirmeras, qu'il n'y avait pas ces jetons dans la version origine, la version polonaise.
3: Oui, exactement, ouais, tout à fait, ça n'y était pas avant. Un... À la base, c'est un ajout de libellude mais que du coup, les gens enlèvent. quoi.
1: <rire> oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que ce n'était pas forcément utile. C'est ce que tu ouais, disais euh, tout à l'heure pour le sablier aussi. Euh, on a découvert mmh. en, en préparant cette émission que, bah, que certaines personnes ignoraient même qu'il y avait un sablier dans la boîte. quoi.
3: Mmh. Tout à fait.
1: Et sinon, il y a différentes façons de jouer. Enfin, nous, on a appelé ça les modes de jeu. Est-ce que tu peux nous, nous
3: en dire plus euh, Ouais, tout à fait. Bah, déjà, euh, j'ai trouvé quelqu'un qui, qui avait proposé une grosse variante euh, compétitive. On ne joue plus en coop à, à Mysterium, euh, Bon, vous irez voir sur Board Game Geek cette variante parce qu'elle est extrêmement compliquée à expliquer. Je ne vais, vais pas la résumer ici. Mais bon, en gros, les, les médiums jouent soudainement les uns contre les autres. Euh, après dans la boîte euh, officielle il y a évidemment des modes de difficulté comme c'est souvent le cas dans des jeux solo donc on peut jouer en facile, moyen ou difficile ça va en fait changer le nombre de corbeaux à disposition du fantôme donc le, le, le nombre de fois qu'il a le droit de changer sa main et euh, ça va changer aussi le nombre de, de cartes coupables lieux ou armes donc en gros ça, ça change le nombre d'intrus qu'il y aura euh, de fausses pistes, on pourrait dire ça aussi qu'il y aura parmi les cartes après il y a des gens qui jouent en mixant les modes de difficulté euh, moi c'est ce que je fais à titre perso des fois je, je joue avec un certain nombre de corbeaux qui correspond au mode difficile mais un nombre d'intrus qui correspond au mode moyen Tu vois. Est, donc, est-ce que ce serait le mode moyen difficile je sais pas comment on pourrait l'appeler
1: oui puis il y a aussi la, en fonction de la difficulté des, des différents parties à faire deviner euh, j'ai échangé avec quelqu'un qui expliquait que les personnages, pour lui, c'était ce qu'il y avait le plus facile, et donc il rajoutait volontiers des personnages en plus, en intrus, ah, oui. alors que pour les lieux et pour euh, l'arme du crime, il, est, il en mettait moins, voire pas du tout.
3: C'est ça, ouais. Ah, ouais c'est ça, ouais, ça, vraiment euh, très modulaire dans la difficulté, du coup, c'est intéressant. Et euh, après, bah, toujours, on va dire, dans les modes de difficulté, je sais pas si, si on peut appeler vraiment ça comme ça, mais il euh, y a des personnes aussi qui aiment bien prendre le temps de décrire les images avant de commencer la partie, donc par exemple pour les, les personnages, de dire, bon bah lui on se met tous d'accord, c'est un cuisinier hein, on fait pas juste par rapport à sa gueule on, on fait par rapport à son métier euh, cette image-là, ça représente un bureau euh, cet objet-là ce sont des haltères, etc., etc donc euh, quelque part, c'est pour moi une sorte de, de, de mode facile qui est de se mettre d'accord en avant sur le, le contenu des cartes quoi.
1: Oui, alors, peut-être que c'est déflorer un peu l'intérêt du jeu en faisant ça.
3: Ah, c'est ça. On pourrait euh, argumenter que euh, c'est bien peut-être pour des débutants, mais euh, que, en fait, je pense que c'est bien quand tu débarques dans un groupe qui connaît qui a déjà ses codes entre eux et que, ouais, bon, nous, on s'est on tous mis d'accord que ça, c'est un cuisinier, tu vois. Mm. Mais en même temps, n'est-ce pas la beauté que d'accueillir un débutant à sa table alors qu'il ne connaît pas les codes En tout cas, ce truc-là, c'est pas forcément un mode. On pourrait voir ça comme une sorte de, de mise de mise en scène, de mise en exécution par les joueurs du jeu. Et c'est justement le, le point suivant euh, dont tu vas nous parler un petit peu, Mad.
1: Alors si on lit attentivement la règle du jeu, il est clairement indiqué que lorsque le fantôme a envoyé une vision à un des médiums, il doit placer le pion qui correspond à ce personnage derrière son paravent pour ne pas oublier qu'il a envoyé la vision. Mais je ne suis pas certaine que les gens utilisent vraiment euh, cette manière de faire qui alourdit vraiment les choses.
3: Ouais, je ne pense pas non plus.
1: Ensuite, lorsqu'on passe à la phase de validation, le fantôme doit taper sur la table oui. deux coups pour un oui. Non, un coup pour un... Je ne sais plus. Un coup pour oui et <rire> deux coups pour non. C'est ça, ça Mais si on inverse, il se trouve que si on donne deux coups pour un oui, eh bien, on peut mettre un petit temps de latence. Voilà, on tape une première fois et on attend un petit peu avant de faire la deuxième. Comme ça, ça tenait me met un peu de suspense... Bah, c'est un peu l'idée du jeu, hein. on est des médiums, mmh. on est dans une ambiance un peu tamisée et ce suspense va bien avec le jeu.
3: C'est une mise en scène toute bête mais je trouve que ça change pas mal de trucs, c'est assez marrant que les gens aient pensé à ça. Euh, D'ailleurs je me demande si vraiment tout le monde joue en tapant euh, avec des coups sur la table, ça je suis pas bien sûr.
1: Oui parce que le fantôme ne parle pas normalement, il interagit simplement en donnant des visions et en tapant sur la ouais. table.
3: Moi à titre perso, moi, je dis juste oui ou non, <rire> je tape pas sur la table.
1: Ouais mais t'as pas le sens de la mise en scène.
3: Eh ouais, ça doit être ça
1: après les corbeaux dont on parlait tout à l'heure qui permettent de gérer aussi le, le niveau de difficulté ils sont censés être installés sur le paravent alors est-ce que les gens le font réellement ou pas moi je trouve que ça met une ambiance un peu sympa avec ces corbeaux qui nous regardent
3: ouais pareil mais je me dis qu'il y, y a forcément des, des contrôles freaks du matériel tu vois, qui n'oseraient pas le faire de peur d'abîmer le, le paravent
1: ah oui peut-être
3: on sait que ça existe, ces gens-là.
1: Et puis après, il y a la règle qui consiste à savoir dans quel ordre on va valider les, les propositions des médiums. Est-ce que c'est le fantôme ou est-ce que c'est les médiums qui décident dans l'ordre dans, dans lequel on va résoudre les, les propositions Alors dans la règle, c'est écrit que c'est le fantôme. Mais très certainement, dans la plupart des cas, ce sont les médiums qui choisissent. Et pour savoir qui va commencer euh, à se faire valider ou non la proposition, euh, eh bien, on peut très bien commencer par la joueuse ou le joueur qui est le moins avancé euh, dans ses découvertes. Ou alors, ce qui paraît le plus évident, celui qui a le, un consensus, euh, celui pour lequel tout le monde est, est quasiment sûr euh, que c'est celui-là.
3: On, on sent que dans les deux cas, le but, c'est de garder du suspense, en fait.
1: Tout à fait. Et puis, comme on joue des médiums, bah, peut-être qu'il y a une dimension euh, roleplay, et même pour le fantôme... La façon dont euh, le fantôme euh, va présenter euh, son intervention. Alors une partie que j'ai faite récemment, le fantôme euh, a dit, euh, bon voilà, je suis mort, euh, je suis le fantôme. Et tout de suite, pour des gens qui n'avaient jamais joué au jeu, ça a mis dans l'ambiance. Et je trouvais que c'était pas mal. En ce qui concerne les médiums, chacun a une fiche qui présente qui il est. Seulement, pour en avoir discuté avec toi, on n'est pas sûr qu'on prend vraiment le temps de la lire, on est sur des archétypes du médium et c'est vrai que simplement à, à l'illustration on voit quel genre de personnage on est en train de jouer et ça n'a aucune influence sur le gameplay par la suite
3: Carrément, je ne suis pas sûr que ce soit si bien écrit que ça, ni même très intéressant à lire en fait.
1: Alors pour ceux qui sont vraiment jusqu'au boutiste on peut très bien mettre une ambiance de manoir hanté dans, dans notre salon, faire un un setup un peu particulier avec, je sais pas moi, des bougies, euh, une musique un peu flippante. Euh. Alors il faut savoir que dans la règle du jeu, il y a un paragraphe qui est entièrement dédié à, à cette idée parce qu'il y a une proposition, il y a un QR code pour télécharger sur le site de Libylule une musique de Kevin MacLeod. Je pense que tu, tu connais ce monsieur.
3: Ouais, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de musique libre de droit, donc très utilisé dans dans des petits jeux à, gratuits indés ou des trucs comme ça, ou des vidéos.
1: Voilà, donc ça donne un petit... Euh, pour une soirée d'Halloween, par exemple, euh, ça donne une ambiance, euh, un cachet particulier. quoi. Et donc la dernière partie, c'est l'explication des règles. En fait, Mysterium est un jeu qui se prête assez bien à une explication au fur et à mesure. Parce que d'une part, c'est coop, donc on n'a pas à savoir ce sur quoi on doit euh, jouer pour pouvoir euh, battre les autres. On fait ça ensemble. Et puis, il y a plein de petits détails qu'on n'a pas besoin de savoir dès le début, particulièrement la dernière partie avec euh, la révélation finale. Voilà, on avance sur notre piste de clairvoyance et puis on verra à la fin, en fonction de l'endroit où on est arrivé, à quel point on va avoir des infos euh, par rapport aux autres. Quoi. Donc ça, c'est pour le jeu, lorsqu'on y joue, euh, la boîte sur la table quand on vient de la voir, mais il y a des adaptations qui, sont... qui existent.
3: Tout à fait. Il y a... Euh, y a une assez importante adaptation sur Steam du, en mode jeu vidéo donc euh, qui euh, du coup change pas mal la dynamique de jeu puisque euh, par exemple il n'y a plus ce choix de la révélation euh, euh, dans quel ordre on l'a fait en fait euh, tout se fait d'un coup simultanément on va dire euh, par contre ce qui est intéressant c'est que malgré tout il y a quand même quelques règles un peu tacites de politesse qui existent euh, quand on joue avec des inconnus parce que, bah, on peut jouer avec euh, ses potes mais on peut aussi euh, jouer en ligne avec des inconnus et euh, par exemple du coup il euh, y a d'inclus la variante euh, des... qui fait qu'on joue sans les jetons de clairvoyance parce qu'en fait c'est assez mal vu quand on joue avec des inconnus de donner son avis sur les, les cartes des autres ou euh, donner des coups de main aux autres ce qui normalement se fait pas mal dans, dans la vraie vie mais là, du coup, chacun préfère un peu trouver, euh, comment dire, son 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 truc dans son coin. Chacun préfère de faire sa vision, gérer sa vision dans son coin. Et euh, du coup, ça fait que les gens préfèrent jouer sans les jetons de clairvoyance pour éviter ce, ce côté-là, quoi, ce côté euh, interactif entre les médiums, quoi. Donc c'est assez intéressant qu'il y, qu y ait ça, quoi, que ce, ce soit fait naturellement.
1: Oui, parce que c'est expliqué nulle part. Hein. C'est c'est les
3: usages. Oui c'est ça, c'est vraiment une règle tacite comme, comme dit C'est ça a émergé on sait pas trop comment de la communauté euh, ben voilà, C'est tout ce qu'on peut dire sur l'adaptation euh, comme gros changement en tout cas euh, Écoute Mad, est-ce que tu peux nous faire une toute petite conclusion de tout ça
1: Oui alors déjà je peux vous dire que sur Proxy Jeux on a déjà parlé de Mysterium à, à plusieurs reprises notamment dans une émission du pour et du contre et je pense que tu y participais toi puis on fait ça Exact ouais et puis après, il y a dans les analyses de fesseur aussi euh, euh, des interventions sur le sujet, mais je ne me rappelle plus, c'était dans Sortons le Grand Jeu, je pense, et dans les analyses du fesseur c'était euh, aux deux endroits. Ouais, c'est
3: ça. On avait fait un Sortons le Grand Jeu sur Dixit, donc c'est un sujet assez proche de Mysterium, et dans les analyses, j'avais fait un... Euh, ça devait être sur les jeux... Euh, la communication dans les jeux coopératifs, un truc comme ça. Je ne me souviens plus, mais on mettra un lien, hein, bien sûr, dans le billet. Vous serez écouter ça.
1: Alors voilà, c'était le premier épisode de, de Faites vos jeux, la chronique dans laquelle on décortique un jeu sous toutes ses façons de d'y jouer. Dans deux mois, nous décortiquerons un nouveau jeu. Il s'agira de Codenames. Alors n'hésitez pas, si vous êtes des adeptes de ce jeu, que vous y avez beaucoup joué, que vous avez trouvé des variantes, des manières de jouer un peu maison à ce jeu, à nous le dire dans le Discord, dans le salon dédié, ou alors en commentaire euh, pour euh, ces chroniques euh, du mois d'octobre.
0: Mais d'ici là, je vais bien. bien. Ben merci Madé Pionfesseur pour, euh, pour cette chronique. Alors, il euh, y a tellement, tellement de variantes. Est-ce que c'est parce que le jeu n'était pas terrible de base qu'il faut faire des variantes Ou est-ce que les gens ils font toujours des variantes
1: En fait, on se rend compte que certaines variantes apparaissent euh, par rapport au jeu tel qu'il était imaginé de base. Et... Parce qu'en en fait, ce n'est pas Libellude hein, qui, euh, qui a fait le jeu, c'est une mm -hmm. localisation. Et ils ont déjà bougé des ouais. choses euh, par rapport euh, au jeu de départ. Et en fait, on se rend compte que certains joueurs, certaines joueuses reviennent à la forme de départ. Donc c'est assez... Euh assez rigolo à imaginer. Mmh. Après, c'est un jeu qui se prête bien euh, à une ambiance particulière et à un setup particulier, ce qui fait qu'effectivement, on peut, on peut jouer sur tous ces, ces aspects-là. Euh, je voulais remercier euh, un, un membre du, du Discord de, de proxy-jeux, Dreamsteam, avec qui euh, on a pu échanger, parce que lui, il a beaucoup joué à Mysterium dans sa version euh, numérique. Et euh, il nous a donné des, des éléments euh, pertinents et intéressants sur euh, les variations qu'il pouvait y avoir entre le jeu physique euh, et le jeu dématérialisé. Donc euh, voilà, petit clin d'œil à lui, euh, je, euh, je le remercie.
0: Mais tu ne peux pas faire de variantes dans les jeux numériques.
1: Hein. <rire> oui, mais du coup, tu vois l'adaptation qu'il peut avoir, justement, euh, oui. ce que le numérique euh, adapte mmh. par, rapport, euh, par rapport au jeu de base. Et d'ailleurs, le principe de, de la chronique, c'est aussi... Euh, de, de faire ré réagir les auditrices et les auditeurs sur, euh, bah, sur le jeu en question pour pouvoir euh, apporter aussi euh, bah, leur pierre à l'édifice et dire euh, de quelle manière ils jouent à, à ce jeu. Euh, et on a d'ailleurs donné le nom du prochain jeu que, que l'on va traiter qui est Code Names. Et n'hésitez pas à, à nous faire part de, de vos façons de jouer, oh, ouais. de vos variantes. Euh... On est très friands de ça.
0: Des choses que vous avez utilisées pour remplacer les images, les jeux de société, les bières, les slips. Oui, par exemple. Slips, euh...
1: Ah ouais, tu joues avec ça, toi
0: <rire> Moi, j'ai une collection de, de slips qui est assez intéressante. D'accord. <rire> avec des beaux motifs, euh, Star Wars et, euh, et Batman et tout ça. Tu vois, je, peux, je pense qu'un euh, codename slip, ce serait, euh, serait une bonne idée. Quoi.
1: Et bah, tu vois qu'à l'Hervé, <rire> je ne suis pas du tout gênée par cette discussion on parle de sous-vêtements de bébé et ça me va tout à fait je suis tout à fait zèle
0: ok j'ai compris qu on... alors on enchaîne ça. On, va, on va finir cette, cette émission alors il n'y a pas de, de jeu de cargo euh, ce, ce, ce mois-ci oui
1: ce qui vous laisse d'ailleurs euh, plus de temps pour répondre euh, sur son formulaire c'est généreux de sa part.
0: Oui, on le retrouvera le mois prochain. Et euh, alors, euh, bah, Julien, il nous a proposé un petit, euh, un petit, un petit best of, on peut dire, pour vous donner envie d'aller voir euh, le proxy quiz sur euh, sur Twitch. Euh, certains membres de l'équipe, donc euh, Elodie, Drew, Cyrus, Flavien et Julien, euh, ont on fait un, enfin, on fait un quiz, donc sur euh, sur le jeu de, de société avec plusieurs épreuves, des illustrations pixelisées ou refaites via une IA et donc là, il a fait une petite une petite compile pour vous donner un peu l'ambiance à la manière d'une bande-annonce de du long-métrage. Donc si vous voulez aller voir cette ce quiz sur le sur le sur notre chaîne Twitch.
10: Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est Julien. J'ai appris que certaines et certains d'entre vous n'étaient pas là le soir de la diffusion de notre quiz. Mais si vous savez, le proxy quiz qui en direct sur Twitch vous permet quand il n'y a rien à la télé, c'est-à-dire à chaque fois, de passer un bon moment avec nous. Ça ne vous dit toujours rien Bon, bah je vous laisse un extrait alors. Euh, on va faire parler Flavien.
6: Coucou Flavien Salut c'est Flavien, j'espère que vous allez bien. Et alors faut savoir, euh, on, on, on est diffusé là où je peux dire des bêtises ouais, Le petit on offset. On découvre la, la mise en scène, voilà, et euh,
4: je dois avouer que sortant d'une conjonctivite, ça fait un peu mal aux yeux quand même, mais euh, <rire> je pense que je vais m'en sortir.
10: <rire> et on aura
6: besoin euh... du visuel de l'écran
10: Mais vous aurez besoin du visuel alors, de l'écran. Alors du coup, faudra
6: que t'enlèves le chat de l'écran par contre. Ok. Parce que, euh, sinon moi je veux bien essayer de, de regarder toute tout, tout, <rire> cette partie de l'écran si, si à droite, tu fermes l'œil <rire> droit ah, ouais, ah, bah, ouais, moi, moi,
4: je, moi je peux je peux y arriver parce que j'ai mon, euh, mon filtre de micro et je peux réussir à regarder l'écran en mettant le filtre de micro que le... que tu pouvais à cause de ta <rire> conjonctivité <rire> aussi ouais <rire> 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 Drew
9: Ar euh, Arc
6: Nova c'était Drew mais moi sur ouais. les jeux de merde je participe pas hein. <rire> <rire> Ah ouais, moi je suis nul, hein. Moi, tu sais, je joue qu'à des jeux de plis où il n'y a pas d'illustration. <rire>
4: ah, ah merde, je me tape une publicité sur Twitch. C'est vrai ah, bah. ah On va attendre, alors. Faut t'abonner je,
10: <rire> je vous autorise, si vous voulez, à une autre image. J'en ai 5.
4: Ah, tout ça parce qu'on a trouvé, il essaie de nous embrouiller, c'est dégueulasse. Ce Vas-y, allez, on, voit. on verra. Ça... Oh, putain, bah, fait oh la vache qu'est-ce que c'est que ça ouais, ce Non mais oui bah, hey, franchement c'était autant autant pas nous la donner. <rire> oui. Une machine
5: d'école, euh, le... euh, des rouages ouais, internes. Hein. mais deux fois dans mais deux fois le même jeu est Ce qui serait assez fourbe, Julien, est-ce que t'es assez fourbe
4: Je vous dirai après.
5: La réponse est oui.
4: <rire> Moi j'ai votre oui et hein. <rire> Eh cool,
10: bien hein. c'est la bonne réponse.
4: Ah bah bravo. t'es fourbe. <rire> C'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver, c'est qu'il est, qu est fourbe.
9: T'es es toujours là, Cyrus oh, On a perdu Cyrus. est-ce ouais. ah, qu'il
10: est encore sur le... Il est là, ouais. Ah oui, c'est il il, Mutch.
4: Ah, j'avais mis mon micro, pardon, excuse-moi. Bon. Il hurle la réponse depuis le de de, de début. En train de rés... Ouais, mais exactement, mais personne ne m'a entendu. Pour la peine, je ne la dirai pas, voilà. <rire> <rire>
10: S'il y a des dés, sur la couverture, on peut parler de D. Mais s'il n'y a pas de D dans la couverture, on ne peut pas parler de D. Ce si c'est un jeu avec, avec des D. Donc on est vraiment sur l'image. Je va prendre
6: Elodie comme partenaire.
5: <rire> <rire> je suis très touché. Je suis, eh bah, suis désolé. C'est la toi. première fois qu'on me choisit en premier. <rire> ça m'était jamais arrivé.
9: C'est Flavien qui va décrire. Tu n'as <rire> jamais
5: joué avec moi, Code
6: Names, Elodie.
4: Tu jamais joué avec Flavien euh, des jeux de communication, toi.
5: Bah, Je te conseille Princess Rebelle, qui est vraiment à la fois très jolie. Alors, c'est Rebel Princess, hein Rebelle Princess, oui, pardon. je l'ai
6: gomme qui était sur le chat tout à l'heure.
5: Ah bah, il est
6: cool, hein. Qui gomme ou...
10: La latence ne va pas trop jouer, parce que cette fois-ci, vous allez jouer tous ensemble. Vous êtes...
6: Ah non, le seul truc où je mets des points, c'est du corps,
10: c'est ça total. Toujours pas convaincu Ah ouais, peut-être toi au fond, là-bas. Tu dis que ta connexion internet est pas assez bonne T'inquiète pas, t'es pas la seule.
5: Je suis prête, mais j'avoue que j'ai pas la fibre chez moi donc j'espère vraiment que ça va pas me. Moi, comme j'ai l'écran sur mon téléphone, c'est tellement petit que c'est sûr que je vais pas, je vais pas Et pouvoir. Et comme
6: t'es en Ardèche, tu te son <rire> ah ouais, de toute façon, t'auras tellement trop Ouais, <rire> moi je suis aux fraises, ouais. Euh,
5: vous rigolez avant que je la vois, c'est pas drôle. <rire> je la vois toujours pas là. Oh putain Oh la vache Non, c'est un, un cerf. Je vois toujours pas l'image.
10: Alors, rassuré Ok, c'est vrai, il y a un point important qu'il faut que je t'évoque. Certains participants sont, disons, mauvais joueurs. Ah, ah non, 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 ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Tu n'auras aucun nom de ma part. Je te laisse te faire ton avis toi-même. Nous avons un bloc-notes de 50 feuilles. Ouais, c'est pas pour moi, ça. Je te faire forfait. <rire> Mais oui, ça, c'était dans mon quiz avec le nombre de dés Mais oui, en plus, c'est ça, je me suis dit que t'allais <rire> tout de suite le trouver Ça me semblait bizarre mais 90, mais oui 90, 90 dés. Ah, parce ouais. que
4: tu fais des questions pour certains, certaines personnes Non mais c'est quoi le délire <rire> Non mais moi, je note surtout que ce quiz est truqué Ouais, moi, j'ai décrit ce que je voyais. Attention, elle va pas nous disqualifier, donc. Hein. Oui, c'est un, un carte driven, super connu. Il a été top 1 sur BGG. Euh, moi aussi, je peux t'en faire de la comme ça. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut leur enlever des points parce que c'est pas les drapeaux des États-Unis et euh, de la Russie quand même qui sont en haut
5: Donc on remarquera le fair play. Hein. Oui, oui. Il y aura
4: un bonus fair play à la fin. Voilà. Ah mais tu voulais faire gagner mais, Non, mais dis-le si tu voulais faire gagner.
9: Je dis rien. En fait, je dis rien, comme ça ils interceptent pas et on est bon. Ah oui, après ça peut être une technique <rire> pour <Allez>. juste gagner. Ou <rire> ah, peu... voilà. je vais ça, dire tout l'inverse de ce ça, que, ça. que je fais. <rire> <rire>
5: Oh l'anti-jeu, ouais. oh, oh le non fair-play oh, bah, Il y a un point
4: fair-play hein, on, on, on joue la compète nous hein. Non mais il y a un, un 0,5 0,1 point fair fous,
5: play. Je vous ai écrasé sur la première manche
4: <rire> Ah bah d'accord, vas-y, bah, bal esprit hein. T'as vu comment elle est Ah bah tout à fait
5: Ah bah on me cherche, on me trouve Le point du
9: fair-play là il vient de partir en fumée hein. Et euh...
5: Et Je me suis dit que oh, l'évocation de l'architecte enfin, ouais. Non c'était pas gentil ça
4: moi, j'enlève un point euh, Julien. En fait, <rire> <ça>, hein. <rire> j'ai toujours pas vu passer à de de Galactique passé, hein donc euh, le là, c'est truqué, orienté quand même. Quoi
10: Non, j'ai pas du tout orienté ce montage, c'est faux. Bon, quoi qu'il en soit, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, et si tu veux regarder ça plus tard, c'est dispo sur YouTube. Et en attendant, quiz bien
0: Merci Julien pour, un, pour ce, un, ce, ce florilège, comme on dit dans le... En français, parce qu'on ne dit pas best-of en français, on dit florilège, <rire> qui, qui donne envie de... Oui, en fait, une bande,
1: tu parlais d'une bande-annonce, mais c'est aussi une page de publicité, en fait. Donc, on peut, on peut <rire> insérer dans, dans les chroniques, maintenant, des, des espaces publicitaires.
0: Bah, on pourrait les, faire, les facturer, hein, quand même, <rire> des beaux espaces publicitaires, comme ça. Juste après avoir parlé de mes slips, c'est toujours sympa pour les annonceurs. <rire> Tout à fait. Bah, si, le slip, si le slip français veut m'envoyer des slips pour que j'en fasse une review, euh, on ne reçoit pas de jeu, mais est-ce qu'on peut recevoir des
1: slips On <rire> pourrait <des rire> voir dans les statues. Peut peut ah, je vais les aller les voir si on peut voir. En <rire> tous les cas, n'hésitez pas pour le prochain Proxy Quiz à venir euh, vous, vous connecter sur, sur Twitch pour participer voilà. euh, via le chat euh, et pour aider les concurrents et les concurrentes. Quoi, parce que parfois, c'est un peu laborieux.
0: <rire> voilà, pour être, essayer d'être plus rapide que, euh, que les membres de la Proxy Team pour les, pour les aider un petit peu.
1: En tous les cas, euh, cette, euh, cette nouvelle chronique remplacera euh, le micro dans la boîte que faisait Julien la saison précédente. Mmh. Je ne sais pas si on l'avait dit, je crois, je crois qu'on ne l'avait pas précisé. Euh,
0: non, je ne l'avais pas précisé. Mais on finira donc
1: toujours par un jeu en fin de, en fin de chronique. Mm -hmm. euh, soit ce sera le jeu de cargo, soit ce sera euh, les, le proxy quiz.
0: Et donc, euh, bah, c'est déjà, déjà la fin de, de cette émission.
1: Et oui, comme le temps
0: passe. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr proxy avec un i et jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur x slash Twitter, Facebook, Instagram, Discord et surtout parler de nous autour de vous.
1: On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode des Jeux du mois présenté par un duo incroyable et le mois prochain avec de nouvelles chroniques. Et en attendant,
0: jouez, jouez bien, bien.